0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com a professora Lucelena, obrigado por vir aí, professora de filosofia, há um tempão já né, só na nova Acrópole tem quanto tempo?
1: 34 anos.
0: Eu vi que você tem mais de 800 palestras no YouTube.
1: É, se você somar a nossa plataforma de streaming, que é o Acrópole Play, eu tenho mais de mil palestras É no bastante ar. palestra, é, é, bastante. é
0: bastante assunto, pensou sobre bastante coisa né. É, eu tenho. Eu, tenho eu, eu gosto desse assunto, cara. Eu gosto de conversar com. Apesar de, de me sentir um pouco. É, vamos lá, eu fico talvez um pouco nervoso de conversar com, com filósofos e com pessoas assim, porque é um assunto que eu curto e que eu queria de verdade. Sabe que se eu fosse fazer uma faculdade de novo, eu, eu, faria uma, eu estudaria filosofia uma parada que me interessa, assim sobre esse lance de pensar a realidade, a vida, o que está acontecendo. Eu tenho um pouco de inveja dos caras que entendem mais sobre a realidade do que eu.
1: Quem sabe, não uma faculdade, mas conhecer a Nova Acrópole, fazer um curso. Lá tem um monte de curso, né? Isso. Fazer o um nosso curso de filosofia, que é muito interessante.
0: Pois é, gostei da ideia. Vou dar uma... Eu quero saber mais sobre Nova Acrópole. Mas uhum. deixa eu falar aqui primeiro do, de quem está patrocinando a gente hoje. Começando pela Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu estou usando. Inclusive, já já estou usando a. Essa aqui é GG, né? Eu tava usando a XGG, meu amigo, então agora eu tô ficando fortinho, magrinho e vou caber nas camisas mais bonitinhas, assim, que modelo o corpo. Mas é, a Insider, lá no site da Insider, que é insiderstore.com.br, você encontra roupa pra tudo que você precisar, você encontra roupa pra homem, pra mulher, cueca, meia... É, moletom, bermuda, camisa, apesar de eu aparecer o tempo inteiro com a camisa preta, mas tem lá de várias cores, vários modelos pra você escolher. E dá pra você é, fazer, completar o teu armário com, com, com os itens lá, com as roupas da Insider, que inclusive todas têm um twistzinho tecnológico, uma parada diferente. No caso da Tech T-Shirt, dá pra sentir no tato. é ver? Ô, Lúcia, olha, você quer é teu presente, ó? Inclusive, toma aqui um, ah. um presente que a Insider mandou pra você. Obrigada. Mas, ó, ó você quer ver? só pega essa camisa aqui pra você sentir, ó. É. Completamente diferente dessa aqui, ó, que é de algodão.
1: <risos> Com certeza.
0: Então, ó, entra lá em insiderstore.com.br e você ainda pode usar o cupom Flow12. É, o link tá aqui, tem um o QR Code aqui e tem também o link aqui na descrição para vocês, tá bom? Entra lá e eu tenho certeza que você vai curtir. Eu curto, eu uso todo dia. Todo mundo sabe disso, né? E bom, um, um outro, uma outra mensagem que eu queria dar para vocês aqui é sobre a ACD, cara, que tá completando aí. 73 anos de história aí do, do hospital ortopédico que está sendo ampliado para receber mais pessoas lá. Então, se você a, não conhece o trabalho do hospital ortopédico, eu conheço porque eu fui lá ver e, cara, acontecem coisas incríveis lá. Desde a da fabricação de, de cadeiras de rodas é, ...personalizadas para as pessoas que se tratam lá, é, tem o lance da, da tratamento lá na piscina, da acompanhamento psicológico, tem né? de todas as idades inclusive, é, a gente encontrou bebê, a gente encontrou senhorzinho, a gente encontrou de tudo lá, não foi, Jean? Jean, tu tava lá com a gente também? Não, foi, não, não, tu não tava, quem tava era a Yasha, a Yasha tava comigo... E, bom, se você não conhece o trabalho do Hospital Ortopédico da ACD, é, tem o um link para você também, para você conhecer lá e saber um pouquinho mais sobre como funciona. E dá para dizer também que todo, todo mundo pode se tratar lá, a partir do momento que precise dos serviços do, do Hospital Ortopédico, e dá para você chegar lá pelo SUS, dá para você chegar lá é, é, particular e também com, com plano de saúde. Então você meio que consegue se tratar lá, porque tem uma galera que acha, ah, como é que eu faço? Pra, pra, sei lá, minha, no meu caso, na minha casa, a minha sogra, por exemplo, fez um tratamento lá no hospital da ACD. Então, se você não conhece, vai lá conhecer, o trabalho dos caras é fenomenal e é realmente, às vezes, emocionante, né? Quando a gente vê o que tá acontecendo ali, tá bom? Então vai lá. Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Caraca, ela é toda pensativa. Ela tem umas pedrinhas flutuantes em volta de você, cara. Pô, ficou bonito isso daí, cara. Gostei. É. Ó, Você que está assistindo, você também pode resgatar esse emblema é totalmente de graça, tá bom? Tudo que você precisa fazer é entrar em nv 99combr resgatar e usar o código Lúcia Helena Galvão, tá bom? Você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou nesse período. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente também, é nv 99combr flow, o link está fixado aí no chat da, da live, tá bom? Se você estiver no, no YouTube. Se não, se não é nv99.com.br, você pode mandar áudio, vídeo ou texto. Fica à vontade. Beleza? Professora, a gente estava falando sobre a Nova Acrópole. E eu sei que a Nova Acrópole é uma organização mundial. Está né? no mundo Sim. inteiro. Parece que a sede é na Bélgica. Sim. Né? É, e, mas a, o que é exatamente essa organização? Por que, que, por que, que ela existe? Qual que é a função dela?
1: Ela existe em função de trazer uma tônica mais prática a filosofia. Hum. Se você observar a filosofia no período clássico, as obras que ficaram desse tempo, todos são livros ensinando a arte de viver. A filosofia é como um auxiliar na arte de viver humanamente bem. Depois nós tivemos um processo de intelectualização da filosofia, e essa filosofia como arte de viver ficou um pouco para trás na história. É como se gourmetizasse a filosofia. <risos> é, nós vivemos um momento de Idade Média, onde a filosofia se afastou um pouco, ela teve que se fundir com a teologia, né? e depois, quando ela retorna, retorna já um pouco racionalista, uma busca de se distanciar em questões, em conceitos, em conceitualizações um pouco abstratas. E nós vivemos um momento onde as pessoas necessitam muito de respostas, às vezes, nem sempre a religião lhe dá as respostas que elas querem, nem sempre confia muito na política, as pessoas estão um pouco perdidas. E, às vezes, vão procurar respostas, em sei lá, no Oriente, em qualquer lugar. A filosofia ela é muito útil para ajudar a trazer respostas à vida. A filosofia é da maneira como se fez no período clássico. Por isso, nós falamos de filosofia à maneira clássica. Tá? Ou seja, uma filosofia que se volta para pegar os conceitos que foram gerados por filósofos e ver como eu posso usá-los no meu dia a dia. Ou seja, a atividade fundamental de Nova Acrópole é esse curso prático de filosofia. Tá?
0: É uma escola de filosofia.
1: É uma escola de filosofia à maneira clássica.
0: Entendi. Então, bom, essa maneira clássica que está falando, você citou que é meio que para ajudar a gente na arte de viver. Isso. Né? Porque, assim, é, se você me falar que a gente tá perdido na arte, a gente não tá sabendo direito lidar com a arte de viver, eu acho que eu concordo. Eu acho que a gente tá vivendo um momento que, ah, primeiro que a gente tá, a gente tava comentando antes, a gente tá com preguiça de pensar, né? Nós, seres humanos, estamos com preguiça de pensar e meio que entregando, terceirizando o trabalho de pensar, né? E isso, na minha opinião, tem a ver com, com... Putz, a gente não esqueceu como é viver. A gente tá meio mecânico. Faz um tempo, inclusive, né? Talvez tenha sido acentuado aí com a chegada de internet, redes sociais e a maneira como a gente está lidando com a realidade. Mas era legal mesmo a gente aprender ou, na verdade, se reconectar com... Lembrar que a gente precisa viver, né?
1: Com certeza. A ideia de construir alguma coisa, ser fator de soma, agregar algum valor a si próprio e ao mundo. Não viver em vão, sair daqui um pouco melhor do que você entrou, seja expansão de consciência, uso correto da razão. Todas essas coisas ficaram não são valores do nosso momento histórico, portanto não são buscadas. Às vezes se busca conhecimento muito como um acúmulo de conhecimento, um mero intelectualismo, e não como uma vivência profunda que nos ajude a sermos seres humanos melhores. Então, é como se nós fôssemos Wikipédias ambulantes. Né? Carregamos muitas informações, mas temos poucas vivências. Sócrates costumava dizer, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E essa é uma ideia bastante prática, típica da filosofia do período clássico.
0: Então, a gente está falando de sempre a, a nova acrópole ela está preocupada em, em tornar a filosofia uma coisa mais prática mesmo. Isso. Que a gente, que a gente use como uma ferramenta mesmo. No dia a dia.
1: Exato. Se existe uma coisa que fica super gratificante para mim é quando eu recebo respostas de pessoas. Olha, eu trabalho como diarista uhum. e entendo as coisas que você diz. Eu trabalho como porteiro de um prédio. E entendo, e uso, e pratico as coisas que você diz. Porque, na verdade, nós temos que ir até o mundo da pessoa e dar sentido àquilo. Oferecer, de alguma maneira, um auxílio para que ela encontre respostas. Ou seja, entrar no mundo de cada um. De maneira que seja compreensível, que possa realmente aportar algum valor. Essa é a ideia da filosofia que nós praticamos. Não
0: precisa de um certo despertar a Uhum. para que haja essa busca pelas respostas? Sim. A gente não precisa meio que se ligar que, a gente, é, putz, é, tô, preciso buscar uma parada aí. Não precisa desse despertar?
1: Sim. Existe uma passagem em que perguntaram a Sócrates é. por que, que ele, que era tão bom filósofo, não transformava todos os atenienses em filósofos, inclusive os políticos da época, né? por que não os transformava todos em filósofos? Ele respondeu o seguinte, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, era uma excelente parteira, mas ela não seria capaz de dar a luz a uma mulher que não estivesse grávida. Você entende? Ou seja, a pessoa está grávido de reflexões, grávido de questionar a vida. A filosofia é daquele empurrãozinho, faz o parto. Agora, se você não está grávido, não dá para dar à luz. Cada um tem o seu momento de germinar uma insatisfação básica com uma vida muito superficial, condicionada apenas à sobrevivência, confortável e prazerosa. É um momento que você esgota isso como sentido de vida e necessita de respostas maiores. Onde você iria buscar essas respostas dentro da sociedade? A filosofia se propõe exatamente a isso.
0: Você acha que é esse esse momento, essa gravidez de ideias, ela, ela vem naturalmente no ser humano? Ou alguém precisa provocar isso? Ou alguma circunstância precisa provocar isso? Porque você falou, é, eu vivo, é, vamos lá, eu, vou, por exemplo, eu vivo por, por, sei lá, por prazer imediato, por tudo ir, por, sei lá, por parecer mais feliz do que eu realmente sou, não sei o quê, não sei o quê é, e chega uma hora que isso fica vazio para mim isso vai chegar para as pessoas meio que assim, por conta da experiência de vida, na tua opinião?
1: Sim, o vazio já é a gravidez. Você não tem como fazer uma pessoa que está curtindo a vida do jeito que ela leva, ou seja, meramente é, flutuando sobre a vida de uma maneira muito superficial, você não tem como fazer ela se interessar por questionar a vida. Ela ainda tem necessidade de experiência. Agora, uma vez que gerou esse vazio que você está falando, a gente já pode começar a oferecer algum auxílio para que ela possa preencher esse vazio. Mas tem que haver um esgotamento, que é o mérito de cada um. Ou seja, cada um se faz filósofo. Não é uma questão de que alguém autorize ou diga fulano se tornou o filósofo. As pessoas constroem dentro de si a possibilidade filosófica. Quando esgotam um determinado patamar de respostas para a vida. Não é mais para mim isso. Eu preciso de coisas mais profundas. E tem muita gente assim por aí, felizmente. Podia ter mais, né? Podia. <risos> Sempre podia ter mais, claro.
0: Esse, esse momento chegou para você como?
1: Na verdade, eu como adolescente, eu gostava de coisas como Calil Gibran, Machado de Assis, e gostava, não sabia muito bem por quê, pelos questionamentos profundos que os dois fazem. Hein? Machado de Assis, para mim, é um filósofo, pelo nível de questionamento dele. Quando eu encontrei o Nova é o do, é o do Calil Gibran, do Profeta. Tá. Eu já os conhecia na adolescência e achava que ali tinha algo mais por trás daquilo que fazia ser tão interessante. Uhum. Eu conheci Nova Acrópole aos 24 anos. Desde os 24 anos eu pertenço a essa instituição. E foi uma filosofia que correspondia aquilo que eu esperava. Ou seja, que tem um link com a minha vida, que dá respostas práticas para a minha vida. Muitas vezes temos uma quantidade de informação muito grande. Você acumula aquela quantidade de material que tem estudado quando você tem uma necessidade de vida, você pensa, tem uma folha nessa pilha de papel que pode me dar alguma resposta à vida e, às vezes, não encontra. Então, eu procurava uma filosofia que fosse mais prática, que trouxesse realmente possibilidades da gente aprender a lidar com a vida. Porque a filosofia não diz o que você vai fazer com a vida. Ela te dá ferramentas para que você tenha um leque de possibilidades claro, para que possa escolher de maneira lúcida. Então correspondeu muito o que eu esperava e eu, desde essa época, estou então em Nova Acrópole. E
0: essa essas, essa ajuda que a filosofia dá para a gente encontrar, as respostas que a gente está buscando e tudo mais, ela ela permanece constante? O que eu quero dizer com isso? A sociedade, a gente evoluiu tecnologicamente para cacete assim, nos últimos 30 anos, vai? É, bom, 30 anos atrás não tinha Twitter, né? Uhum. Que é uma maneira, que é talvez uma das principais maneiras que os seres humanos se relacionam hoje em dia, né? A filosofia, é, ela acompanha isso daí, essa evolução tecnológica, essa mudança de hábito mesmo do ser humano em se comunicar e tal, ou, ou ela, é, ela, ela é uma parada tão... Incrível que ela pode permanecer a mesma e ter os mesmos efeitos.
1: Na verdade, ela tem que se atualizar para as novas necessidades do homem. Mas o fundamental da filosofia não é acompanhar a tecnologia, é acompanhar a evolução humana. O ser humano como um ser que tem uma plenitude de valores, virtudes, sabedoria, aquilo que você poderia considerar de um ser humano pleno, realizado. O ápice da pirâmide e como caminhar para lá, como ser cada vez mais digno da condição humana. E isso essa... é atemporal. E isso é atemporal. Essa é uma evolução que a filosofia acompanha passo a passo. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que hoje maneja a inteligência artificial, maneja toda essa tecnologia que você fala, e uma pessoa que lá atrás, sei lá, na Grécia, manipulava simplesmente uma carroça, coisas muito básicas, evoluiu a máquina. Será que evoluiu o homem na mesma medida? Você pode me garantir que esse homem atual que maneja o computador tem mais equilíbrio emocional do que aquele lá atrás? Tem não. mais autocontrole, tem mais autoconhecimento? Às vezes, não. Às vezes, não. Então, é uma coisa curiosa, porque nós... É como se fosse um corpo que desenvolveu só um braço e o outro ficou parado. E a filosofia acompanha essa evolução humana. Aqui é o fundamental. Viemos aqui para isso. A natureza não precisa da gente para fazer outra coisa você parar para pensar, nós geramos máquinas supervelozes. A natureza produziu um monte de planetas voando para tudo quanto é lado. Tá? Produziu a velocidade da luz. Tá? Ela não precisa da gente para fazer coisas. Ela precisa da gente para fazermos a nós mesmos. Porque aí tem uma lei que é o livre-arbítrio que ela não pode fazer sozinha. Tá? Então, ela precisa que a gente construa nós mesmos como seres humanos. E, às vezes, essa tarefa fundamental a gente não faz. É, você vai ver que por trás dos desacertos todos do mundo, existe um ser humano que não está maduro. Um ser humano que não é humanista. Um ser humano que não tem valores. Por trás de todos os problemas do mundo, existe um ser humano que não está evoluindo tanto quanto a tecnologia que ele gerou. Muito pelo contrário, está ficando muito para trás. Às vezes você encontra uma pessoa que tem um fanatismo medieval, mas conhece a inteligência artificial. Não é isso? Ou seja, vive em... Não é contemporâneo, mas não é coetâneo, como se diz. vivem em tempos muito diferentes.
0: E, então, a gente... Uh, não é o que a gente está vivendo agora. Então, pelo menos, é que a minha percepção da sociedade hoje é uma parada meio... Bom, primeiro de tudo, as coisas parecem ser mais superficiais do que deveriam. Tem muita gente dando valor às paradas que... E assim, eu não quero julgar, não estou julgando. Só estou dizendo que, pô, é... dá para a gente querer saber de coisas além do... Mero entretenimento né? Dá pra, uhum. A gente precisa curtir Uma uma música ou ver um filme Ou, ou rir de alguma coisa Mas não, não precisa Ser só isso né? Dá pra gente ter a pulguinha atrás da orelha De pensar um pouco mais como melhorar Como ser humano mesmo é... Então assim, olhando eu, Quando eu olho, vejo a internet, como ela funciona Hoje, as redes sociais eu, Quando eu falo internet, estou falando basicamente de redes sociais É como as coisas funcionam ali assim sempre mais superficiais do que do que seria o ideal ou, ou com menos eu não sei não tem um, um, um impacto na verdade de verdade na eu tenho que procurar para eu tenho que procurar para caramba para encontrar uma parada que agregue né ah, isso na minha talvez seja apenas dá para ver isso de forma melhor e mais clara porque isso foi amplificado pela tecnologia, mas tu diria que o ser humano sempre foi assim?
1: Olha, superficialidade não é uma coisa que nasceu agora. É. Ela existiu em todas as épocas. Agora, resta saber que se aquele contexto cultural incentiva a superficialidade, ou tenta puxar a humanidade para fora dela. Tá. Você falou, eu preciso de uma música, eu preciso de um cinema, eu preciso de uma diversão. Mas essa música e esse cinema não podem ser também algo que faz pensar? Podem, né? Precisa ser uma coisa tão superficial assim? Então a superficialidade já existiu sempre, desde que existe o homem, mas já houve contextos civilizatórios onde havia um convite para que o homem se aprofundasse mais. A história é muito instável, teve subidas e descidas, mas já houve contextos onde já havia esse convite para uma maior reflexão. Hoje nós não temos esse convite, temos um convite para sermos ainda mais superficiais, cada vez mais a flor da pele, cada vez pensando menos, cada vez comprando o software Vida, prontinho, só dá o play. Uhum. Você
0: tem razão. E, bom, é um problema a ser resolvido, na tua opinião, Lúcia? Assim, isso, a gente chama isso de problema, a gente precisa resolver isso daí?
1: Eu acredito que, bom, como eu já te falei, o fato de cada um despertar depende de cada um, mas eu acredito que a gente poderia ter, sim, uma cultura que incentivasse isso, que levasse nessa direção. E promovesse isso como uma meta porque ajudaria bastante as pessoas a chegarem nesse esse esgotamento e buscarem alguma coisa a mais. Porque quando você está inserido numa cultura que incentiva a superficialidade, você ir contra o seu meio, contra o seu contexto cultural para desenvolver algo mais profundo, é muito difícil. Tem alguma coisa de heróico nisso, exige muita coragem. Tá? Quando você faz isso sozinho, na contramão da sua cultura, da sua civilização. Quando a civilização caminha para isso, incentiva isso, fica muito mais fácil. Portanto, a gente teria que ter um contexto social como um todo que incentivasse mais o ser humano a preocupar-se mais em ser mais humano, que a gente pudesse mensurar a evolução do ser humano através de tudo que é dado para ele na forma de educação, por exemplo. Se eu te falar, uma pessoa tem, sei lá, 10 anos de vida universitária ou mais, você me garante que essa pessoa é uma pessoa honesta? Só por esse dado? Não. Que ela tenha caráter, que ela seja necessariamente uma pessoa boa, ou generosa, ou fraterna, ou qualquer coisa desse tipo, você percebe que o que a gente considera hoje como educar é informar, não é formar. A formação humana é colocada muito num papel, digamos assim, desnecessário. Não é ela que traz destaque, não é ela que faz com que o homem seja um ser de sucesso. então Mas na não... verdade é, né? <risos> não é? Não é? Depende do que você considera como sucesso,
0: né? Puta, é
1: verdade. Depende do que você considera como sucesso. Imagina você o seguinte, você participou de uma maratona de rua, agora que você está querendo ficar mais sarado, <risos> você participou de uma maratona de rua. Eu ainda estou no antes, tá? daqui a pouco eu chego no depois. <risos> tá certo. Aí você chega para um amigo seu e diz, olha, eu tirei em primeiro lugar em tal maratona de rua. Ele diz, que maravilha, rapaz, quantos concorrentes tinha? Tinha mil concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos? Todo mundo chegou em primeiro lugar. Acabou a graça. Não é isso? Para você ser vitorioso, tem que ter 999 derrotados, morrendo de inveja de você. Isso é sucesso para a sociedade. A gente não sabe ganhar junto. A gente não sabe ganhar com. Tem que ganhar sobre. Isso é sucesso. É o destaque -se. Como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que sobe e as outras ficam todos lá embaixo morrendo de inveja. Ou seja, o teu sucesso se constrói necessariamente em cima do fracasso ali. Ah, essa é a metodologia, esse é o pensamento da nossa época. Nós não aprendemos a ganhar juntos. Agora, como você espera que uma sociedade que não aprendeu a ganhar junto seja fraterna, seja solidária, seja humana, propriamente dita? Na condição humana, na, na verdadeira condição humana. Então, nós temos uma série de travas culturais mesmo, que foram transmitidas e que são muito assimiladas no nosso momento histórico. Para remover isso não é fácil, né? nós teríamos que construir um contexto cultural que começasse a incentivar o desenvolvimento de valores, inclusive esse valor humano, de cooperar e não competir.
0: Será que a gente vai precisar de algum choque para isso acontecer? Porque, do jeito que está, se você parar, aí, tem várias pessoas que diriam que está incrível. Está bom demais <risos> do jeito que está. Né? Porque, é culturalmente, a gente está acostumado mesmo a competir e ficar e se comparar e, e para definir quem é, quem tem mais, né? Quem quem é mais rico, quem, sei lá, fala com mais gente e tudo mais. Quando, cara, para mim isso é muito vazio. Assim, não é não é objetivo esse, né? Acho que na verdade a gente precisa precisa descobrir que existem coisas muito mais importantes do que ser o primeiro lugar. Às vezes eu inclusive, às vezes seu primeiro lugar dá tanto trabalho que o cara quer é ser o primeiro lugar, talvez nem queira de verdade ser o primeiro lugar. Né? Porque, pô, é, eu fui descobrindo algumas coisas na vida, até porque assim, eu fui. eu fui ficar famoso velho, né? E aí eu fico vendo os jovens ficando famoso e eu fico, cara, é, um dia esse moleque vai perceber que não é isso, na verdade. É, tem coisa muito mais importante do que, sei lá, comprar um carro toda semana.
1: É, né? na verdade, se a pessoa precisa de coisas para se sentir especial, as coisas é que são especiais e não ele. É? O valor está nas coisas e não nele. Se você for olhar historicamente, os homens que entraram para a história como seres especiais foram aqueles que, não foram aqueles que retinham muita coisa, foram aqueles que davam muita coisa, que entregaram muita coisa. Ou seja, o homem é do tamanho da sua generosidade. Esses são os valores humanos. Você se torna especial muito mais pelo que você dá do que por aquilo que você retém. Tá? Mas é toda uma reconstrução de uma visão de Sim. mundo, de uma visão de homem, que vai sendo feita paulatinamente. Não é de uma hora para outra. Nós não chegamos a esse estado de uma hora para outra, nem tão pouco sairemos de uma hora para outra. É feito homem a homem. Tá? Cada um vai despertando, vai sendo um referencial. Outros vão se inspirando nesse referencial. E vai começando a haver um movimento, a princípio pequeno, mas que vai ganhando volume com o passar do tempo.
0: que momento você acha que a gente está? Você acha que já começamos <risos> esse processo de desfazer a merda que a gente fez?
1: Olha, a gente talvez esteja uma parte da sociedade constatando que nós não construímos um, um modelo de vida muito adequado. Mas não são tantos quanto são necessários, né? mas já é bastante gente. Você imagina um canal como o de Nova Acrópole no YouTube um canal que só tem palestra de filosofia com mais de uma hora. Tem algumas com três, quatro. Quando completa mais de um milhão de pessoas inscritas, significa que já tem gente interessada. É. né é. Já tem gente começando a despertar para isso aí. Porque em outra época isso seria impensável. Uhum. Já tem gente começando a se interessar e começando a tomar isso como pauta de vida, querendo desenvolver um valor real e não valores, valores financeiros.
0: Uhum. É, 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 é surpreendente hoje, é um número como esse, com vídeos tão longos, que, na verdade, a nossa sociedade está nessa de passar tudo mais rápido. Uhum. Né? A gente não lê mais matéria de jornal, por exemplo, a gente lê o título. E aí, quando a gente, quando a gente demonstra esse, esse comportamento para o mercado, o mercado é, transforma isso num jeito de se dar bem. Falando, por exemplo, nesse lance mesmo das, de matéria jornalística, que o cara escreve um título que não tem, não é exatamente verdade, mas ele chama o teu clique, né? Uhum. E o texto em si ninguém lê, ninguém se importa. E uma, um, um vídeo de filosofia de uma, três horas, funcionar no YouTube já é uma parada que chama atenção mesmo. Porque hoje você, meio que você tá no... Se você tá em casa de bobeiro, se você tá no... Pegando a condução para ir pro trabalho, ou coisa assim, tá numa, numa rede social passando conteúdo cada vez mais rapidamente. Você não tá muito. Em geral, né? Eu não tô falando. Claro, existem exceções. Mas. É, a, a... Eu vejo porque na minha casa tem duas crianças. E elas adoram esse tipo de coisa. De derreter o cérebro. Sabe? Os troços <risos> bestão fica passando e tal. Que é a ponto da gente ter que cuidar do que elas estão vendo, inclusive. Mas. O meu ponto é que. A gente vive num, 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 de um jeito que é tudo rápido. É tudo... Ah, me dá logo o próximo. Ah, é, é... Putz. Pô, fala de uma vez. Putz. Eu, cara, a gente consegue acelerar o áudio do WhatsApp. Né? Então a gente é, não é quer verdade. que as pessoas liguem pra gente. Manda um áudio aí que eu aperto no 2X e valeu. Né? <risos> Tamo nessa. E aí, pô, ouvir uma, uma, uma palestra de uma hora sobre filosofia é realmente impressionante.
1: É, eu acho curioso imaginar essa pressa toda pra fazer o O quê? A maioria das vezes é para não fazer nada. <risos> para não fazer absolutamente nada, esse é o um fato. E é curioso, porque essa modificação, esse surgimento de um interesse cada vez maior, é um fenômeno relativamente recente. Tá? Tem mudado muito rapidamente esse perfil. O canal de Nova Acrópole no YouTube tem 15 anos apenas. No início, eu falava, assistiam três pessoas, que era eu, a minha auxiliar e a minha mãe. Quando minha mãe não assistia, caía 30% da audiência. <risos> Ou seja... Isso foi crescendo, foi ganhando volume, as pessoas foram, foram é. aderindo e hoje nós temos um público considerável, ou seja, significa que esse interesse tem aumentado. Eu, talvez a
0: pandemia tenha feito a gente pensar um pouco mais nas coisas que realmente a gente devia estar pensando. Aconteceu uma, o, 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 o período de pandemia lá, o canal funcionou um pouco melhor?
1: Nós aceleramos sim é? o, o nosso funcionamento. É, aqui também. O
0: nosso, a gente estourou na pandemia, na verdade. E eu, eu fico pensando, cara. Eu acho que na pandemia as pessoas, putz, cara, olha, a gente está sendo. Tem, há uma ameaça aqui. Putz, cara, será que eu vou pensar melhor aqui na minha vida? É. Tu sentiu um movimento, alguma coisa assim? Ou sei lá, tô só viajando?
1: Não, nós crescemos também bastante na pandemia. Por mais pessoas tinham interesse, nós aceleramos o ritmo também. Mas eu não acredito, honestamente, é? que a mentalidade de uma pessoa mude só porque houve uma pandemia. Você muda de dentro para fora, não muda de fora para dentro. Há uma reflexão enquanto o medo existe. Passou o medo, eu volto ao estado original. Se você não está necessitando de mudanças, aquela reflexão não se perpetua. Não há como você obrigar uma pessoa desde fora a esgotar um modelo de vida e partir para outro. Não há como fazer isso. Tá, então, as pessoas me perguntavam durante a própria pandemia, vamos sair daqui mais lúcidos, mais sábios? Eu sempre disse, olha, não é assim. Porque se não bastava colocar a humanidade inteira passando pandemia, o tempo todo a gente cresceria tremendamente. Tá, não é assim. Nós não crescemos porque fatores externos nos obrigam. Há pessoas que passam por dores intensas e nem por isso crescem nada. Tá? O crescimento é uma disposição interna. É como aquele clique que você falou. no um determinado momento, eu esgotei uma forma de vida e agora eu quero procurar alguma coisa mais humana, mais profunda, mais digna de um ser humano.
0: Mas isso pode ser demonstrado, porque cara, o dia que você está falando, eu fico meio putz, então peraí, cara, então tão ferrou, porque assim se eu preciso que a pessoa é, esgote de fato esse esse modo de vida, eu não adianta eu mostrar para as pessoas, por exemplo, que existe um, um Algo ali para você pensar, uma maneira melhor de você enxergar a realidade. É, mas eu gosto de acreditar que
1: adianta. Eu também. Né? Inclusive, nem estaria aqui se não acreditasse. <risos> o que é muito verdade o que você acabou de falar, é mesmo? É um fato. É claro que a gente semeia, mas a gente não pode garantir onde vai brotar e onde não vai brotar. função da gente é semear e oferecer. Mas você não pode obrigar uma pessoa a ser filósofo. Nem uma pessoa muito próxima, nem que seja o teu filho. Você não obriga se ele não tem natureza para isso. Por isso que eu digo que ninguém pode conceder a alguém a qualidade de filósofo. Ele conquista por si próprio. O que é um filósofo, então? O que é um filósofo? Bom, a etimologia fala de amor à sabedoria. O filósofo é uma pessoa que tem uma inquietude que às vezes vem desde infância, adolescência, por entender o que ele está fazendo aqui, um sentido para a vida, qual o propósito dele estar aqui. Ele tem necessidade de fazer com que a vida dele some alguma coisa, não seja em vão. Ele tem necessidade de dar um propósito, um sentido, um direcionamento e sentir que o tempo está passando de uma maneira válida. Um filósofo sente necessidade de crescimento como ser humano que ele se autoavalia, ele percebe que ele não está crescendo, se angustia com isso. Ele tem necessidade de aportar valor ao mundo, ou seja, ele quer deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que ele recebeu e a si próprio, ele quer sair daqui um pouco melhor do que ele era quando chegou. Então essa chamada do futuro, essa inquietude, essa necessidade não só de fazer perguntas, mas na medida das suas possibilidades de encontrar pequenas respostas que vai nos aperfeiçoando como seres humanos é típico do filósofo ser filósofo é um inquieto e não se contenta enquanto ele não consegue dar um passo adiante nesse rumo à sua condição humana plena a tua
0: uhum. definição de filósofo ela não necessariamente ah, diz que um, um filo, filo, isso daí é uma profissão o cara pode estar tá nesse momento sei lá dirigindo um carro e indo por esse caminho,
1: né? Sim, disse que Platão, inclusive, costumava fazer isso. Qualquer profissão que se falasse para ele, ele dizia que por que naquela profissão o cidadão seria mais realizado, mais feliz se ele fosse também um filósofo? Então imagina você ter uma ansiedade por verdade, por sabedoria, quando você é um pai, não vai ser um ótimo pai? Você ter uma ansiedade por verdade, por sabedoria, se você é um profissional de qualquer área, não vai ser o melhor profissional... Ou seja, a filosofia ela te dá mais lucidez, mais capacidade de saber onde você está pisando e vai te otimizar, seja lá o que for que você faça. É uma questão de qualidade de vida que ela aporta, cada vez que eu cresço nessa direção. Uma coisa que eu acho muito interessante é você perceber que nós vivemos de uma forma, não vamos generalizar, mas existe muito isso, que as pessoas não têm nem curiosidade de saber se existe verdade ou o que ela é. Se eu tenho uma opinião sobre algo, essa opinião me favorece, ainda que você me prove por A mais B que a minha opinião está errada, eu não vou dar o braço a torcer. Por quê? Eu não quero saber de verdade. Eu quero saber da minha versão, a que me favorece. Não tenho interesse nenhum em verdade, mas apenas naquilo que favorece o meu interesse pessoal. Isso é curiosíssimo. Ou seja, um total desinteresse pelo que as coisas são em si pelo sentido das coisas existirem, estarem aí, pelo sentido de Deus estar aqui, uma total apatia em relação às perguntas fundamentais da vida humana. Nós semeamos esse tipo de mentalidade, é uma coisa incrível. Eu prefiro não saber de nada, se me prejudica, não quero saber. Não existe verdade, cada um tem a sua, você já não ouviu falar nisso? Não existe verdade, cada um constrói a sua. Ou seja, é uma alienação de qualquer busca de aperfeiçoamento fora do comum. Saber como utilizar o seu aparato racional, saber como qualificar as suas atitudes segundo certos valores universais, saber como desenvolver um comportamento mais dentro de normas morais que sejam compreendidas e se não assimiladas só por medo. Tá? Ou seja, um conjunto de elementos que nos, nos qualifica como seres humanos. Tá? E hoje a gente ficou apático em relação a essas ofertas. Para que eu vou querer isso? Isso não dá dinheiro. <risos> isso não me dá destaque social. Pra que isso?
0: É verdade. E, nossa, isso causa... Em mim, causa um, um certo tédio. E um certo... Putz. A humanidade tinha que acabar, cara. <risos> Começando pelo jovem. Com todo respeito ao jovem aí. Porque eu sinto, eu sinto que... É, realmente, assim, não tem, tem um, um... A gente vê discussões, por exemplo, na, nas redes sociais, no Twitter e a desonestidade moral ali, intelectual, ela é o que ela é a palavra de ordem da coisa. Então, o cara faz questão de fingir que não entendeu o que está falando, ou pior, entendeu o contrário só de sacanagem, você sabe que o cara não é um imbecil. Você sabe que o que que o que tá dito ali tá Tá, tá claro, daria para interpretar de um jeito tosco? Daria, mas tem que fazer um malabarismo ético pra, pra entender o contrário ali. E, putz, é, parece que é assim que funciona. A sociedade. É porque assim, as redes sociais pioram o ser humano,
1: eu acho. Calma, calma. É como você dizer que, sei lá, a cadeira é que faz o preguiçoso as redes sociais são uma forma de vociferar, de botar para fora as suas opiniões que podem estar distorcidas, mas ela não é culpada é tá? um meio sem lógica né? uma pessoa que quer distorcer a realidade distorceria até com sinal de fumaça tá? não, não necessitaria de redes é, sociais. mas eu acho
0: que a rede social amplifica e leva isso para mais longe a ponto de convenci... o trabalho de convencimento de quem está falando a verdade fica prejudicado porque a a minha versão, ela pode ser mais gostosa, né? Uhum. E, ela, e, ela, e ela chega mais fácil, às vezes, até de forma anônima. Então, quando eu tô anônimo, eu sou mais corajoso. Tem tenho várias questõezinhas ali que eu acho que... O próprio jeito que a rede fun social funciona, que ela te mantém... É, ela, ela te alimenta de coisas que você já é interessado. Não está muito preocupado em, por exemplo, promover um diálogo em pessoas que discordam conversando. Isso é esse tipo de coisa, não tem. Não,
1: honestidade intelectual.
0: Honestidade não. intelectual, não, não tem. E assim, pô, não, tá bom. Quando eu falo não tem, eu quero dizer que, cara, tá em, tá em falta. Estamos precisando demais aqui. Mas... É, 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 tanto que, assim, eu nem falo nada no Twitter. Eu, eu leio e sigo umas pessoas lá pra... Porque, sei lá, pra saber o que, que tá acontecendo na nossa realidade. Aí eu leio muito mais do que eu do que eu escrevo, porque quando eu escrevo eu, eu, eu vou ter dor de cabeça se eu, uhum. especialmente se eu ficar prestando atenção no que as pessoas estão é, respondendo porque parece que é uma regra assim, eu vou eu vou, sei lá ser um babaca <risos> e vou ser desonesto intelectualmente e acabou Essa é porque, porque assim eu defendo a, a, o meu ponto de vista e é o meu ponto de vista que vale, porque eu não tô em, não me importa a verdade
1: é, mas você tem que considerar que as redes sociais são um megafone, exatamente o que você falou, dá mais visibilidade. Como o megafone, ela pode dar visibilidade a coisas boas ou coisas ruins. Se preponderam as coisas distorcidas, é porque preponderam as coisas distorcidas na humanidade. E não foi a rede social que fez isso. É importante que a gente não transfira para algo um problema que é nosso. E sempre nos vitimizando. Né? A tecnologia que está fazendo isso comigo. Não, fui eu que fiz a tecnologia. Eu me recordo que quando eu chamava um técnico para consertar o meu computador, ele costumava colocar no laudo assim, P.O. E aí, o que diabo é P.O.? Um dia eu fui perguntar, o que é P.O.? Problema do operador. O problema do seu computador está entre a mesa e a cadeira. Ou seja, é o problema do operador das redes sociais que é a humanidade, Ela tirou esse megafone, ela vai falar mais baixinho, mas vai falar de quê? Das mesmas coisas. O que me deixa impressionada, quando você fala de discussões sem honestidade intelectual, de pessoas que entram já para fazer comentários torpes, já com essa intenção, é que isso, num determinado momento, seria motivo de escândalo, e hoje não é mais. Isso já é esperado, isso se banalizou, ou seja, aquilo que seria o um motivo das pessoas se escandalizarem, hoje está dentro de uma chamada normose. né? Se normalizou, se banalizou. Ou seja, as pessoas já esperam que os outros mintam, que os outros inventem. Elas não estão interessadas em quem está dizendo a verdade. São interessadas em quem torna a sua versão mais interessante e atraente. É aquilo que eu te falei, do distanciamento e da falta de interesse na verdade, como se ela nem sequer existisse.
0: É. Quando a gente está falando de verdade, a gente está falando de uma, da, de uma verdade universal, estamos falando do, do, do quê, exatamente? Filosoficamente falando. Vai. Uma
1: boa pergunta, isso é uma discussão filosófica longa, ao longo da história, sobretudo, né? filosofia moderna. Se não existisse humanidade, as coisas existiriam? A Terra existiria, o Sol, os planetas? Ou é a nossa mente que cria tudo isso? Eu acredito, e muitos filósofos na história acreditam, acreditam que o ser humano não está com essa bola toda. Eu também acho que não. <risos> o ser humano não está com essa bola toda. As coisas existiriam independente dele existir ou não. Mas quando eu olho para essas coisas que eu estou te falando, para o mundo, para a natureza, para os planetas, para o sol, eu vejo o mundo, a natureza, os planetas, o sol, ou eu vejo uma projeção das minhas expectativas que eu joguei em cima dele. Ou seja, eu distorço as coisas... Que eu vejo só uma faceta das coisas Aquela que me beneficia Por isso que Platão falava Que quando o homem sai da caverna Ele vê as coisas iluminadas pela luz do sol Ou seja, iluminadas pela ideia do bem Que é a luz do sol no mito platônico Quando a gente olha para as coisas É como se a gente olhasse com uma lanterninha De pouca potência Que só ilumina um pedacinho das coisas Aquilo que me interessa E o resto fica na sombra Se uma coisa não me interessa em nada Eu nem vejo, fica totalmente na sombra
0: Uhum. E a busca é ampliar essa, essa visão
1: Ampliar essa visão, cada vez mais tirar esse vício do personalismo De julgar as coisas segundo elas sejam interessantes ou não para mim uhum. Tem uma frase de Nossa, Tolstói
0: é difícil. É,
1: Tem uma frase de Tolstói que ele diz Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira É mais ou menos assim Então o sonho humano é que a gente veja a vida como ela é que não fique projetando os nossos interesses medíocres em cima de tudo. Lembra daquela música do Caetano Veloso, Narciso, haja feio o que não é espelho? Exatamente isso. Que a gente pare de querer que as coisas sejam o nosso espelho. Que tenha essa possibilidade de tirar esse jogo de interesses e de desejos um pouquinho e ver as coisas como são. Tenha esse interesse, pelo menos, queira ver as coisas como são. Esse é o primeiro passo né, para que se possa, algum dia, diminuir a nossa dose de desejos, diminuir a nossa projeção sobre as coisas. Você vai ver isso muito na filosofia oriental. Fala-se disso constantemente. A possibilidade de um dia o homem parar de se espelhar nas coisas e ver o que as coisas são, e inclusive ver o que ele mesmo é. Tá, em profundidade. Você
0: acha que nesse, nesse, nesse caminho, nessa busca... É... Coisas como... Coisas que a gente inventou como... Putz. Não estou dizendo que... Mas vamos lá. É, <risos> coisas que a gente inventou como a religião. Atrapalham essa busca. Atrapalham esse caminho. Porque é, a religião, ela pode... Eu já vi muita gente é, que teve uma boa experiência com a religião. De modo a, a transformar aquela vida para melhor mesmo. Muitas vezes. É, mas também já vi... É, a religião ser um escudo Para eu ser ainda mais Desonesto Intelectualmente Ou ainda mais sei lá um Líder de uma seita Às vezes sabe? Interesse próprio Ganho próprio é um, é, 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 Existe A religião Ela casa com essa busca Na tua opinião
1: É importante que a gente perceba Voltamos um pouco àquela questão das redes sociais uma travessa, um pirex de macarrão, ele é uma coisa negativa? Ele é uma coisa destrutiva? Claro que não, serve para a gente servir o nosso macarrão domingueiro, não é isso? Agora, um psicopata, um louco, pode quebrar esse pirex e cortar alguém, produzir uma ferida, produzir talvez até morte, tá? dependendo da intensidade dessa ferida. Ou seja, a gente não pode julgar o que as coisas são pelo que os homens fizeram com elas. Porque o ser humano tem uma criatividade para distorcer as coisas fora do comum. Não tem nada que a gente ainda não destruiu. né? A gente nada já destruiu que a gente tudo. já não tenha usado para fins escusos. Isso. Né? Isso é complicado. Mas a religião, como qualquer outra face da pirâmide civilizatória, ela é altamente necessária. Tá? Diz-se que existe uma pirâmide civilizatória, que é a ciência, a política, as artes e a religião. A sociedade necessita das quatro para se estruturar. Agora, você tem que saber que nem sempre aquilo que tem o rótulo religião, o que existe dentro do pacote é realmente religião. Assim como nem tudo que tem o rótulo política, o que existe lá dentro é legítima política. E assim por diante. E aí tem que haver um discernimento. E aí entra a filosofia. Que nos ajuda a tocar em todas essas quatro faces, distinguindo, perdão, <coughs> distinguindo aquilo que é realmente religião, Aquilo que é realmente ciência, aquilo que é realmente arte, aquilo que é realmente política. Ela vai te ajudar a desenvolver um discernimento, uma capacidade, uma lucidez que te permita escolher dentre. É a etimologia da palavra inteligência, né? Inter eleger escolher dentre as coisas que não são aquilo que é. Tá? Porque sempre haverá essa dualidade no mundo manifestado. Nem tudo que leva um rótulo corresponde ao rótulo. Aí tá? a gente vai ter que fazer escolhas. Para isso tem que ter discernimento. Tem que ter inteligência, tem que ter capacidade de seleção. A filosofia ajuda a desenvolver essas ferramentas. Ela não compete com nenhuma das quatro faces da pirâmide civilizatória. Ela ajuda a ter esse discernimento para fazer escolhas ao longo da vida. Mas não podemos dizer nunca que a religião é desnecessária ou é má. Ela cumpre uma função importante.
0: Junto com as outras... Com as outras. uns <coughs> outros pilares. Sim. Sim. É, inclusive, é, sociedades, é, na verdade, assim os valores morais e tudo mais tem bastante coisa que vem mesmo da religião uhum. né? é, vamos lá, a gente, todo mundo quer, queria ser parecido com Jesus Cristo, por exemplo eu queria ser parecido com Jesus Cristo <risos> Ele parece um cara gente fino Hã? não, porque assim é, 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 é o que a gente tem de, de pelo menos assim no, 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 nosso, na nossa, no nosso imaginário, vai, minha mãe por exemplo, me ensinava como era Jesus Cristo pô, legal Quero ser como esse cara que era bom, que era generoso, que pensava uhum. na, no o ser humano mesmo e não como ficar mais rico, <risos> né? como ficar mais bonito ou qualquer coisa nesse sentido. Bom, você é, falou um pouco sobre a, perguntas essenciais dos seres humanos e suponho que entre elas está, sei lá, é, para que eu tô aqui? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o propósito? O que, é que eu estou fazendo aqui? E... Essas coisas, elas realmente existem, na tua opinião? Tipo, a gente precisa estar tá procurando um sentido para a vida o tempo inteiro?
1: Não é o tempo inteiro. Você necessita encontrar esse sentido para a sua vida. Sentido para a vida, filosoficamente falando, é você colocar, é um exemplo bem prático, colocar a sua imaginação naqueles últimos momentos de vida que você vai ter. E imaginar o ser humano que você quer ser aí. E trabalhar para que toda a tua vida some nessa direção. Tá? Eu quero ser um ser humano justo e fraterno. Tá bom, esse é meu ponto de chegada. Que todas as minhas decisões caminhem nessa direção. Tá? Isso é um ideal. muito
0: legal, na verdade.
1: É, um ideal. Gostei dessa ideia. Um ideal que está sempre no campo do ser. Tá? Você pode ter projetos que estão no campo do ter. Ter um carro para quem pretende ser fraterno é bom. Você pode atender várias pessoas. Ter coisas não é mal. Mas não é suficiente para justificar uma vida. Essas coisas podem ser úteis para um sentido maior de vida. E aí você vai ter um direcionamento que te permite ter uma vida verdadeiramente humana. Imagina você o seguinte, que eu estivesse caminhando nessa sala. Estou caminhando aqui. Aí eu te pergunto, é, Igor, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? O que, que você me perguntaria?
0: Para onde você está indo?
1: Para onde eu estou indo. Aí eu te digo, olha, eu estou indo para a sua prateleira. Agora está certo, né? Agora está errado. E quem não quer ir a lugar nenhum? O que é o certo e o errado? O verdadeiro e o falso? O bom ou o mal? O honesto e o desonesto? Para quem não quer ir a lugar nenhum? Você percebe que toda conjuntura de valores nasce quando você tem um propósito claro, um sentido de vida? Tá? Nele se encaixam todos os projetos que você tenha. Podem se encaixar aí, mas um projeto não é suficiente para justificar uma vida. Meu sonho é ir a Paris. Tá bom, e o dia seguinte, do... quando você voltar de Paris, vai viver pelo quê? <risos> pode ser até interessante, se você tem um ideal de vida, que é conhecer determinadas coisas, se aprofundar em determinadas coisas, e vai lá e procura essas coisas, pode ser interessante. Quero conhecer um pouco da arte, quero compreendê-la mais profundamente, pode ser interessante, pode somar para o teu sentido de vida. Mas ele só não é sentido de vida. Projetos são projetos. Hoje você para para uma pessoa na rua e pergunta para ela, qual é o seu sentido de vida? Ela vai te falar de um projeto. Ah, eu quero ter uma casa, um carro, quero viajar pelo mundo. Ela vai te falar de um projeto. E quando ela atingir isso,
0: o que vem depois?
1: <risos> vai ter que inventar outra coisa. Aí vai chegar um determinado momento que fica entediado. Porque vai chegar a conclusão que já inventou de tudo e não se satisfez. Não encontrou a resposta essencial pra vida. Não
0: vai acontecer algo parecido com o que aconteceu comigo, que foi e e agora, pra que que eu existo? Putz, é Ih, rapaz, não era Ih, não era ganhar dinheiro o jogo, né? O jogo era outro, não era, sei lá, ter as paradas, não era ter um carro o jogo, era outra parada. E aí eu precisei, eu passei por uma fase assim meio ah, depressiva até Pra entender tudo isso que você tá falando aí. Sabe? Que assim, na verdade, o jogo é sobre ser. Uhum. Né? Ter é, faz parte. E ninguém tá falando, demonizando o ter. Mas é que... Você só... Não sei. Você, eu, pelo menos, foi o que eu encontrei pra mim. Que assim... Uh, eu, preci, eu, eu, eu quero ser uma parada. E não sei lá, ter um carro por mês, uma coisa assim. Esse propósito que está falando, não estamos falando de um propósito divino, estamos falando de um... Valor humano. De um ser humano que parou e pensou e estipulou para si próprio um propósito.
1: Isso. Que não tem contraindicações. Digamos que eu coloque como propósito de vida, justiça e fraternidade. No meio do caminho, eu descobri que poderia ser também, sei lá, a bondade, a generosidade... Não tem problema nenhum você acrescentar ou substituir, porque a justiça e a fraternidade não podem ter te feito mal. Não tem contraindicações indicações Então, aquilo que você visualiza nesse momento como o que mais necessitaria para pisar no próximo degrau que está diante de você. Você coloca esse valor como meta. O nível de ser humano que eu sou nesse momento. O que eu necessitaria para poder passar para um outro nível de consciência. Para me tornar um ser humano um pouco melhor. Percebe o que está que te impedindo de levantar a perna e colocar no próximo degrau. Ou seja, a virtude que atuaria aí, que te ajudaria a dar esse passo. Coloca não, não, ela como meta.
0: Não é, às vezes não é uma resposta muito óbvia também, né, Lúcia? O que, que me leva para o próximo passo? O que que, qual é o ser humano que eu tenho que ser para avançar? Às vezes eu consigo imaginar que pô, pode ter um leque de coisas que eu posso ser, que eu posso escolher, não
1: às vezes a gente foge um pouco da resposta porque ela é bem incômoda. Tá. Né? Ela é bem incômoda. Porque se eu perguntar qual é a virtude que te falta mais na tua vida como um todo, pode ser complicada. Mas para pisar no próximo degrau, em geral, a gente tem uma certa ideia. Ah, eu quero ser uma pessoa bem sucedida no levanto da cama pela manhã de jeito nenhum. Você sabe que você está lutando contra a preguiça. Não, o que eu necessito é, sei lá, desenvolver a virtude da reflexão. Tá bom, ela é boa. Mas o que você está precisando vencer agora é a preguiça, meu caro. É o que está te freando nesse momento, em geral, a gente sabe. Em geral, sabe.
0: Faz sentido. É. E me pegou essa daí, aí, tá? Você atirou no escuro e me acertou. <risos> É, eu cara. costumo
1: ser muito ruim de pontaria, me desculpe. É, não, não, pegou,
0: pegou, pegou, enchei, inclusive, o lance de acordar cedo, por exemplo. Ah, tá, essa foi pra mim. É, e assim, cara, é de fato, então a gente tá falando mesmo de umas paradas muito mais práticas do hum. que eu tava pensando. Eu tava pensando em umas, sei lá, o próximo passo eu preciso, porra, transcender tal parada.
1: Não, eu só preciso parar de ser preguiçoso. Né? O próximo passo, a ferramenta que você precisa é essa, uhum e vencendo as coisas que te travam, E aí você sobe um degrau de consciência, vê as coisas de maneira mais ampla, mais clara, aproxima um pouquinho dessa visão verdadeira que estamos buscando. É menos uma venda nos olhos. Preguiças era uma venda nos teus olhos, não estava te deixando ver um monte de possibilidades. Agora você as vê.
0: Existe um, existe. Será que existem pessoas onde a preguiça,
1: por exemplo, não é uma venda? Eu acho que todos temos algum grau de todos os defeitos. Mas o problema é, quando eu vejo, eu sei que tenho e cuido, não tem perigo. Se eu chegar para uma pessoa e dizer, olha, você é preguiçoso, eu sei, professora, mas eu estou lutando com isso, viu? estou de olho, estou tentando vencer, eu não me preocupo com ela. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, você é preguiçoso, eu, de jeito nenhum, esse vai se dar mal, esse vai se dar mal. Todos nós temos a dose de todos os defeitos, porque somos um microcosmo, como diz Platão, né? um microcosmo dentro do macrocosmo, a sua imagem e semelhança. O problema é as coisas que estão sob o teu controle consciente e as que não estão. Tá? Como dizia Carl Jung, quando você vira as costas para um problema, ele não deixa de existir, ele te pega pelas costas. Tá? Então, quando temos um controle consciente das coisas, elas não nos pegam mais, elas ficam ali sob controle. então tá?
0: Mas para você perceber esse tipo de coisa, você precisa estar tá procurando mesmo, né? Com não certeza. dá para você... Isso não cai do céu, uma informação como essa, tipo... Você precisa estar tá mesmo buscando ser um, uma, um ser melhor,
1: né? É, se você não quer capinar o campo, você nunca vai ir atrás de enxada. Para quê? O que, é que eu vou fazer com enxada? Se eu quero melhorar a mim mesmo, aperfeiçoar a mim mesmo como ser humano, eu vou procurar as ferramentas que servem para isso, porque agora eu tenho alguma coisa para fazer. Se eu não tenho sentido nenhum, por que procuraria? Por que iria atrás dessas coisas?
0: Entendeu? Majoritariamente o teu trabalho está em ajudar os que já... Eu vou usar aqui a palavra despertos, ou para ajudar a despertar os demais?
1: Na verdade, como eu te falei, eu não posso despertar os demais, eu posso ajudar no parto daqueles que estão grávidos, uhum. né? posso fazê-lo. Mas a gente, quem quiser ouvir, quem tiver interesse, nós, nós estamos falando, jogando as nossas sementes. Pessoas que já têm um nível de questionamento um pouco mais profundo, pessoas que estão incomodadas agora. Tá? A ideia é mostrar como a filosofia pode ser uma ferramenta útil para que você cresça como ser humano, independente do nível de inquietude que você está
0: e aí pode ser qualquer ser humano porque ele vai qualquer encontrar alguma coisa alguma ferramenta alguma na verdade alguma algum caminho nas diversas coisas diversos materiais que existem pelo pelo mundo nesse sentido mas precisa mesmo desse primeiro passo precisa mesmo desse despertar né não tem jeito e pô é, olhando para olhando para o jeito que a gente tá. que a gente vive hoje o que, que você. Existe algum mal que você. Ou alguma, alguma maneira na tua, na tua opinião, equivocada que a gente está levando à vida?
1: Olha, disse que o maior defeito do ser humano, a tradição tibetana fala sobre isso, ah. eles chamam de heresia da separatividade. Que traduzindo para um bom português seria o egoísmo. O elemento que está por trás de todos os problemas do mundo. Eu te desafio a você encontrar um problema econômico, social, político, de qualquer ordem, pessoal, que por trás não tenha escondido o egoísmo. É o egoísmo humano que sempre vai gerar todas as consequências desastrosas que vivemos. E nós vivemos uma sociedade que estimula tremendamente o egoísmo. Por trás de todos os defeitos está a heresia da separatividade. Isso já dizia a voz do silêncio, o bar do todol... Por trás sempre há o egoísmo. E nós não temos uma consciência muito clara de quão egoístas somos. Não temos uma consciência muito clara do quanto isso interfere nas nossas decisões. Tá? Nós temos motivações tremendamente egoístas.
0: Eu, você falou isso aí, eu fiquei tentando pensar em alguma coisa aqui só para responder o teu desafio, mas eu não
1: consegui. <risos> Eu tenho procurado há alguns anos, viu? Desde que eu tive contato com essas tradições, eu tenho procurado há alguns anos e realmente não encontrei ainda. As coisas mais simples, as decisões mais simples, quando você vê, você está pensando só em você. Você não considerou a pessoa do lado. Você não considerou é, que poderia esperar um pouco mais para englobar outras situações que favoreceriam a outros. Ou seja, é as coisas mais simples que você decide no dia a dia, até a posição que você tomou no trânsito. Você não considerou mais ninguém além de você mesmo. Está entranhado em coisas pequenas o tempo todo. Você já viu o elevador quando abre a porta, que as pessoas que estavam esperando querem entrar antes que os que estavam lá dentro saiam? O que, que você acha que está por trás disso? <risos> egoísmo. Egoísmo. Eu quero resolver o meu problema primeiro do que você resolver o seu. Avião, aquela coisa engraçada que todo mundo levanta e uns querem passar por cima dos outros na hora de descer do avião. Mas coisas simples. Você encontra egoísmo entranhado em tudo. Entendeu?
0: Como é que foi a tua construção como filósofa? Que você falou aí, desde que eu tive contato com essas tradições é, tibetanas, alguma coisa assim, né? Uhum. A tua construção, como é, que ela, como é que ela aconteceu? Como é que foi o teu caminho para se tornar quem você é hoje?
1: Eu não sei se eu estou entendendo bem o que você está perguntando, mas... Em Nova Acrópole a gente estuda a filosofia ocidental Em toda sua estrutura, em toda a sua tradição Mas também considera que a busca da verdade Em povos do Oriente Também é uma forma de filosofia As seis darshanas indianas A busca da sabedoria no Egito Porque filosofia é amor à sabedoria Filosofos, filosofia Então você acha que os egípcios amavam o quê? Os hindus amavam o quê? Então, a gente sempre se interessa pelas respostas que esses povos deram a esses enigmas.
0: Como é que esses caras pensaram esse problema? Vou lá ver como é que Com esses caras pensaram esse problema.
1: E, em geral, todos pensaram. Os problemas fundamentais da existência humana, todos pensaram. Todos têm um ponto de vista que a gente pode aprender. Nós achamos que o passado não tem nada a nos oferecer, porque nós temos internet, temos aviões a jato. Já te falei, evoluiu a máquina, não necessariamente o homem. Hoje, então,
0: dá para dizer que... Bom, todo dia é o melhor dia para estudar filosofia, para se inteirar, para se interessar pelo assunto. Porque todo dia alguém pensou em alguma coisa e eu posso analisar o jeito que aquele cara pensou aquele problema X. Pô, e a gente já teve, já tem humanidade há um tempão pensando esse tipo de coisa. Isso significa, então, que todo dia é o melhor dia para a gente começar.
1: Todo dia. O dia em que você despertou para uma inquietude... Ou seja, o dia que você se descobriu grávido é o melhor dia para começar. Não importa que idade você tenha, não importa as condições com que você viva, o dia em que a inquietude nasceu é o melhor dia para começar. Tá? Antes que ela nasça, não tem jeito.
0: Esse livro aí é sobre o quê?
1: Esse livro é um livro de poemas filosóficos que eu trouxe para te dar de presente. Ah, obrigado. <risos> eu sempre gostei muito de escrever poesia e faço poesias inspiradas na filosofia.
0: Mas esse daqui é talvez o último livro que você escreveu.
1: Não, não é. O último são comentários sobre o tal Te king <risos> <risos> Quem
0: é Tao Te Ching? King.
1: Tao Te King é a obra mestra do taoísmo, supostamente escrita por Lao Tse. Tá. É um livro de aforismos muito curtos. E, em geral, as pessoas têm uma certa dificuldade de entendê-los. Cada capítulo é uma frase, duas, às vezes um pouco mais. Mas são capítulos muito curtos. E aí eu fiz uma série de comentários sobre cada aforismo do tal Te Ching.
0: Tá. E, e, e isso daí também tem a ver com a maneira de... um jeito de enxergar a vida.
1: Com certeza. Você vai tirar de dentro do que Te king sugestões maravilhosas sobre como se posicionar diante da vida. Poema. Eu não sei se você gosta de poesia hoje nem todo mundo gosta. Não né? eu
0: acho interessante é, você, é, você escrever poema não porque ah, é porque assim eu esperaria uma parada mais ah, um texto filosófico longo sobre justamente <risos> um pensamento sobre o análise sobre o tal teking um <risos> o que que, por que por que poema mais fácil de conectar com as pessoas?
1: Não, eu escrevo em prosa também, tenho um livro de crônicas também, mas eu sempre gostei de poesia, gostava de poesia, e quando eu encontrei assunto para colocar dentro da poesia, foi perfeito, porque é muito complicado você ter uma embalagem vazia, né, falar de nada.
0: Falar de nada não é meio que uma máxima hoje em dia?
1: É, com certeza. Não é muito comunicação, é geração de ruído. Ao final, ninguém sai melhor por causa daquela conversa. Ninguém cresce por causa da conversa. Não acontece tese, antítese e síntese, né? que é o princípio da dialética. Ninguém sai acrescido por aquela conversa.
0: E por que será? Porque a gente não está muito interessado como ser humano em, em nisso mesmo? E, 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 mas
1: nem que sempre foi assim também? Eu já te falei, nós tivemos problemas, os mesmos que temos hoje ao longo da história, em todos os é, tempos. Sempre assim. Tá? E sempre houve uma minoria que gostava assim, de uma conversa um pouco mais profunda um pouco mais instrutiva tá? hoje temos isso também quando você não desperta para um sentido mais humano, maior para a vida a vida é sobreviver de maneira prazerosa, então tudo é utilizado para gerar algum tipo de prazer então jogar conversa fora com amigos, pode ser até divertido mas só fazer isso com seus amigos <risos> não tem nenhum outro tipo de assunto é um, muito redutivo, não, não, não. Né? O que é isso, cara? <risos>
0: o cara mandou um salve, salve família do nada ali. <risos> pois é, eu também... É, eu gosto de... Eu, eu, eu acho que o Flow, esse programa aqui, uh, tem uma parada que, que eu gosto de acreditar sobre ele. Que é... As pessoas, elas ouvem o que a gente está falando. E elas pegam o que a gente produziu na mesa, pegam a conversa que a gente teve aqui na mesa e aplicam essa, essa, isso, que pô, eu me recuso a chamar de, de o melhor jeito de pensar ou a verdade, alguma coisa assim, porque né, sou um ser humano. E usem isso daí na vida delas de alguma forma. Ou para comparar com o que elas já pensam ou para adicionar um ponto de vista novo, é, mas sempre para fazer as pessoas pensarem. Porque eu sinto que, que, como a gente conversou lá no começo, as pessoas estão com preguiça de pensar. E eu não estou falando para as pessoas serem uh, intelectuais do ponto de vista de, de se tornarem Wikipédia, ambulantes e tal. <risos> eu estou falando do ponto de vista de mesmo prático, de até como votar melhor. Sabe? Eu gosto de acreditar que eu, eu tento contribuir pelo menos para que a gente consiga alcançar um lugar em que a gente pense e não delegue o ato de pensar a um terceiro, né? Uma das coisas que eu tenho mais tédio é o cara falar para mim, por exemplo, se eu pergunto a ele uma opinião sobre qualquer assunto e o cara dá a opinião dele e eu pergunto por quê? E ele fala porque o X cara falou isso. Putz, cara. Eu não sei se eu quero conversar com esse cara.
1: Por Às quê? vezes não fala, mas em geral é isso. Ué, Às vezes tem, ele uns não falam, tem uns que falam, sabia? Tem uns que falam.
0: Não, porque eu, 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 eu penso isso porque, porque eu li nesse livro, que seja, sabe? Cara, é, na minha opinião, você devia ler o um livro para... Mais de um livro, inclusive. E se puder ler um livro que contradiz aquele livro ou houve uma opinião que contradiga a opinião primeira para que você tenha uma visão um pouco mais ampla da coisa do que pode ser que seja verdade mas também falta mas é uma parada é um caminho que eu tento seguir que é o de cara vamos pensar um pouquinho eu sei que assim eu não sou eu nem me proponho a ser intelectual nem nada disso mas vamos dá para a gente pensar um pouco na na vida e tomar decisões melhores no fim das contas, né? Uhum. Mais ou menos isso que, que eu gostaria que acontecesse com, com esse programa aqui. Então, é, para mim, eu acho que você falou do ego, que o ego tá por trás dos, dos maiores problemas da, da humanidade. E o ego, ele pega nisso também, no lance do cara simplesmente acreditar que ele tem a melhor visão de mundo possível e é assim que o mundo fica melhor. E é assim que a sociedade caminha para um lugar melhor e tal. Porque esses caras, eles acabam meio, na minha opinião, cegos pelo, pelo, pela certeza.
1: Dono né? da verdade. Cara, eu tenho um pouco
0: de preguiça de uma galera que tem certeza de muita coisa também. Porque como é que você tem certeza, especialmente se você tem 25 anos, como é que você tem certeza de qual que é, sei lá, o melhor modelo político?
1: A maior parte dos pensamentos das pessoas, em muitos casos, não são dela e ela não sabe sequer reconhecer isso. Deixa eu te contar uma historinha. Você tem paciência para ouvir? Pô, eu adoraria <risos> ouvir a tua história, Lúcia. <risos> Existe um princípio dentro do Caibalion, ah. tem origem egípcia, essa é a tradição, um princípio que é chamado do gênero mental. O que é o gênero mental? Uhum. Diz que em todas as coisas, em todos os comportamentos, sentimentos, tudo o ser humano é feito de gêneros, uma combinação de opostos. E que a gente teria dois gêneros também no nosso pensamento, na forma de pensar. Tem o gênero masculino no pensamento, todos têm. Homens e mulheres, todos têm os dois gêneros. Tem o gênero masculino, que é aquele que joga a semente, insemina a ideia. E tem a mente feminina, que é aquela que recebe essa ideia, nutre, desenvolve e depois gera alguma obra, dá à luz. Né? Gera algum resultado prático daquilo. O ideal seria que ambas as coisas acontecessem dentro de nós. Eu refleti, eu cheguei a uma ideia e eu inseminei a minha mente com essa ideia. E eu desenvolvo essa ideia e agora é uma obra minha. Uhum. A maior parte das vezes, o que, que acontece? A nossa mente é inseminada pela mente masculina de outras pessoas. É como se eu chegasse para você e dissesse, olha, eu acho que ele não gosta muito de você. Não sei, eu andei olhando, eu vi ele, não me leva a sério, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho. Aí eu vou para o Japão, você não me vê mais, mas você começa a observar. Ih, hoje ele passou e não me cumprimentou. Ih, ele não sei o quê. Ou seja, você vai gestando essa semente, vai desenvolvendo ela. Um belo dia isso vai gerar um filho, você vai romper com ele. Percebe? O livro, inclusive, se chama isso, se fala que isso é como se fosse o um ovo de cuco. Você conhece aquele passarinho cuco que chega no ninho dos outros pássaros, coloca os ovos para fora e coloca os dele? Aí o outro passarinho, um pardalzinho, chega lá, choca aqueles ovos. Quando nasce um passarinho, é filho meu, fui eu que choquei. Mas ele não sabe que ele foi inseminado com coisas que não eram dele. Ele não sabe localizar qual foi a ideia que gerou aquele raciocínio. Onde foi que te jogaram as sementes? E nós estamos recebendo sementes o tempo todo. O tempo todo você passa pelo trânsito, é um outdoor, é uma letra de uma música, o tempo todo jogando sementes. A gente assimila isso, às vezes, de uma maneira meio inconsciente e desenvolve e acha, filho meu, fui eu que gestei, e não é. Então, quando você olha para o plano mental da gente, a maioria das ideias não foram criadas por nós. Quando a gente tem consciência disso, pelo menos tenta reverter, tenta ficar mais cuidadoso. Agora, quem não tem não assume de forma alguma que está sendo pensado e não pensando. Quando você considera um país do tamanho do Brasil, 200 milhões que deve estar em torno disso, né? 200 milhões de pessoas tendo uma opinião só ou duas, sendo que cada ser humano é absolutamente único e irrepetível, é provável que tenha um pensando aí os outros 99 milhões ou 199 milhões estejam clonando. Não é isso, porque Não é possível que todo mundo pensou e coincidiu numa opinião idêntica Não é possível então, Como dizia o imperador Marco Aurélio Cada ser humano que morre é um prejuízo para mim Porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato Cada um de nós é ímpar e irrepetível se estivéssemos realmente refletindo, pensando por nós mesmos, teríamos ideias originais, que somariam com as outras. Mas ideias originais, próprias. Todo mundo pensando igualzinho, provavelmente ninguém está pensando.
0: É, esse lance <risos> da, da gente receber esses, esses, essas ideias o tempo inteiro, é, não acho que seja necessariamente ruim. É um problema quando a gente fecha os olhos... E, e passa a acreditar que só existem aquelas ideias. E que eu não sou nem capaz de gerar uma ideia nova a partir, às vezes, de algo que, que me foi dado. Eu gosto da ideia da comparação mesmo. Eu gosto da ideia de, cara, vamos ouvir isso daqui, vamos ouvir aquilo ali, vamos ouvir esse outro aqui, vamos ouvir esse aqui. E tá, tendo tudo isso daqui de informação ou de visão de mundo, agora eu aplico a minha vivência
1: e eu formo a minha opinião sobre o assunto X, seja ele qual for. Com certeza, você faz isso se você recebeu essa semente conscientemente. Verdade. Se não recebeu, você vai desenvolver essa ideia, seja ela boa ou má. Você não vai ter esse, esse direito de escolha. Se você não recebe essa semente conscientemente, você vai desenvolvê-la, seja ela o que for, e vai se identificar com ela. Tá, o que você fala é perfeito. Todas as ideias que vem eu recebo, analiso, submeto ao meu critério, submeto aos meus valores e vejo se bate ou não. Isso é consciência. Onde a consciência está presente, está seguro. Mas a maior parte das vezes, esse tipo de indução é inconsciente. Eu estou trabalhando sobre uma ideia, fui eu que gerei. Às vezes a gente não se pergunta. Vai lá atrás, vê se foi você que gerou.
0: E às vezes, é, <risos> imagino, é difícil encontrar. Na verdade, é difícil identificar. Se foi você que gerou. Porque às vezes está muito entranhado. É meio que pode se tornar parte de quem você é mesmo. Né? Ou de como você se apresenta para o mundo. Já vi acontecendo, inclusive... Pô, na internet é até um pouco comum isso. É, do cara que ele se identificou tanto com uma ideia que talvez um dois cinco anos depois ele nem pense mais daquele jeito mas ele tá tão identificado com aquilo que agora ele tá fadado a ser algo que não é ele para poder manter uma certa relevância ou para poder manter uma uma certa sei lá até um ganho financeiro mesmo e o ovo contrário também é verdade Eu também percebo que tem uma galera que muda hum, demais e de acordo com a onda, sabe? Então, hoje é, sei lá, é bonito eu falar bem desse assunto, mas aí, aí, depois de amanhã, que agora o bonito é falar de um outro assunto, ou ser de uma outra maneira, acontece esse movimento, assim, meio, porque, sim sabe? Cara, é, isso tem uma, acontece com uma frequência que é até meio, ai, eu sempre sinto tédio quando eu vejo isso, eu fico, ah, de novo, já vi isso aí dez vezes.
1: Você anda bem entediado ultimamente. Eu ando,
0: hein? cara. Pior que eu ando mesmo. Assim, quando eu falo pra você que vou mandar que acabar, às vezes eu sinto isso de verdade. É meio merda, mas eu sinto isso de verdade. Porque, cara, eu não sei como é que a gente melhora como ser humano mesmo. E tal, e assim. E eu paro pra pensar que, cara, será que o que eu tô pensando que é uma humanidade melhor? De fato, é uma humanidade melhor? Porque, pessoalmente, eu não tenho certeza de muita coisa. Então, eu também posso estar enganado, né? Vai ver que, vai ver que tem um, um outro jeito de, de, de levar a vida ou de enxergar a realidade que nem passou pela minha cabeça. Então, pô, aí eu, aí eu começo a ver... Mas assim, eu, eu, pelo, eu pelo que eu vivi, eu vendo coisas assim acontecendo, eu fico, putz, cara, mas que chato, que entediante. Ai, eu não quero, eu não quero, sei lá, se eu puder não ter contato com esse tipo de coisa, eu prefiro. O que pra mim é meio ruim, porque... Eu eu acho que eu cresço como ser humano a partir do momento que eu me exponho a mais ideias.
1: né? Tem a capacidade de discernir, selecionar, escolher o bom grão, como se diz. Né? Agora, crescer como ser humano, você vai ter que usar um pouco do princípio bíblico. Pelas vossas obras, vos conhecerei. Dá uma olhada no seu dia e vê se você foi agregando valor pelos lugares onde você esteve ou se foi deixando terra arrasada. Dá uma olhada pelos lugares onde você está vivendo, por onde está transitando. A tua passagem gera o quê? Se nós não nos conhecemos pelos nossos atos, vamos nos conhecer pelo quê? Dá uma olhada pelo impacto que você tem tido no mundo. Ou, ou não é nenhum, ou é desastroso. Tá? Significa que por aí eu não estou crescendo. Mas voltando um pouco atrás, naquele argumento que a gente estava falando, a questão da ideia original, ser consciente ou não... Uhum. O grande problema é que nós não estamos muito acostumados a gerar ideias originais. Isso exige que você pense a vida, que você reflita, que você chegue a conclusões próprias, que você tenha o hábito da reflexão. A partir das experiências de vida que eu tenho, qual é a conclusão que eu chego? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, a partir de tudo que eu tenho visto e vivido, qual é a conclusão que eu chego? A gente não tem esse hábito. Então fica muito vulnerável para o ovo de cuco. é nós não temos sequer confiança nas nossas experiências de vida. Você percebe, por exemplo, pegando o seu argumento Aham. também. Isso é um argumento que hoje existe muito na mídia, inclusive. Hum. A humanidade não presta para nada. Hum. Não presta para coisa nenhuma. É toda corrompida, é toda isso, todo aquilo. Eu já parei para pensar, ao longo dos meus 59 anos de vida, as pessoas que eu conheci. A maioria delas eram pessoas corruptas, degeneradas moralmente, pessoas tão más assim... 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas que podiam não ser excepcionais, mas que queriam viver a vidinha delas, criar os filhos, fazer dos filhos o melhor possível. Ou seja, eram pessoas de bem. Por que, que eu permito que uma mídia me convença de uma coisa que não bate com a minha experiência de vida? Eu não confio na minha experiência de vida. Eu não confio na minha reflexão, na minha análise. Então, coisas que para mim são óbvias, porque a minha experiência de vida confirma, se alguém me diz o contrário, eu prefiro essa voz contrária. Acho engraçado, você mesmo falou um pouco sobre isso, que acontece demais na internet. Digamos que você segue um canal, segue uma uma instituição, segue alguma coisa na internet e gosta daquilo e acha interessante, blá, 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 vem fazendo diferença na tua vida. Aí um belo dia vem um engraçadinho e diz, isso não presta para nada, isso aí está distorcendo a mentalidade. Às vezes, por uma opinião dessa, você vira as costas para um negócio que vem te beneficiando há anos. Por quê? Você confia muito na opinião pronta dos outros. É mais fácil, te dispensa de pensar. É muito mais fácil você comprar o pacote pronto. Tá? Então, são muito suscetíveis a serem manipula manipuladas as pessoas. Têm preguiça de gerarem argumentos próprios, ideias próprias. De fecundarem a sua própria mente com reflexões próprias. Olhar para a vida, chegar a conclusões. <risos> Ou, pelo menos, chegar a hipóteses. né? Que depois a gente vai ver como funciona.
0: É. Tem bastante disso mesmo. Tem bastante disso no, na internet, de da gente ir por onde tá mais fácil, por onde já pensaram. É, pô, deixa eu ver o que, que esse cara tá falando aqui para eu formar a minha opinião sobre, sobre algo. Que é outro termo que eu não gosto, formador de opinião. Já me chamaram de formador de opinião. É, eu acho que eu tô aqui, na verdade, para ajudar as pessoas a formarem a própria opinião. Formar opinião não me interessa. Eu não quero que as pessoas pensem como eu. Eu quero que elas pensem como elas. Porque é, é aquilo que você falou. Cada pessoa tem uma... Cara, se a gente parar para pensar que cada pessoa tem uma história diferente, é assim, uma coisa bem prática mesmo. Cada pessoa tem uma... vem de um lugar diferente. Teve uma experiência com a vida diferente. Como ela pode chegar é, às mesmas conclusões que eu, assim, tão rapidamente? Né?
1: clones. <risos> tá clonando a si próprio. Então eu não
0: curto essa parada de você forma opinião. Eu não quero formar opinião. Eu, não me interessa. Eu quero que as pessoas formem a própria opinião. Mas isso é muito difícil. É um trabalho de, de... Se eu estiver tendo algum sucesso, assim, eu não quero parecer pretencioso e tal, mas é o caminho que eu queria aqui. Era o que eu gostaria que acontecesse. Mas é complicado porque tem muita gente ainda que precisa perceber que ela devia estar tá pensando. né? É aquilo que a gente estava falando no começo. O cara precisa estar tá grávido dessa, dessa para a gente poder parir. né? Para vocês poderem parir. É... Mas, pô, eu tenho uma esperança. Eu tenho esperança que a gente vai caminhar para esse caminho. Estava falando ainda ontem com um amigo aqui. Que eu tenho esperança que a gente vai... Que, que, que a, a sociedade, o ser humano, assim, falando de mundo, que a gente caminhe para um lugar que... A gente seja, primeiro de tudo, capaz de conversar com o outro que seja diferente. E é uma esperança que meio que, vai com... que, meio que contradiz o que eu disse que eu queria que a humanidade <risos> acabasse. Tá? Mas esse é só, uma... é só um sentimento que vem e vai embora rápido. Eu falei assim, ah, cara, puta merda de novo isso aqui, cara. Mas eu tenho essa esperança que a gente vai evoluir. Eu tenho a sensação que é como se a gente estivesse uh, com febre, sabe? meio vai melhorar nós estamos no processo de melhorar sabe sair hum. um pouco de, de dessa dessa superficialidade e pensar um pouco mais no na vida né?
1: eu também tenho muita fé na humanidade se não tivesse não faria o que eu faço evidentemente é, mas o que eu não gosto é quando a gente se torna um, um pouco cria uma ilusão de que esse processo vai ser muito rápido não vai. Eu costumo dizer,
0: inclusive, que provavelmente eu não vou estar nem vivo.
1: É, há etapas, não há como pular etapas. Nós criamos um sistema que ele é muito fechado em si mesmo, é muito difícil você ir esse sistema de pensamento, de comportamento. Isso tudo vai ter que ser dominado pelo tempo, vai ter que ruir. Algumas pessoas vão ter que começar a tomar a dianteira de pensar diferente, construir as suas vidas de forma diferente. Isso leva um ciclo, isso leva tempo. Não, um tipo de otimismo meio iludido, né? é. meio utópico, considerar que a próxima geração já vai estar diferente. Não é assim tão rápido. Né? Essas coisas criam raízes muito profundas dentro do ser humano. É um conjunto de hábitos, de costumes, de tendências, de julgamentos da vida, que isso tudo vai ter que ser corroído, né? vai ter que ser derrubado. Essa casa vai ter que cair <risos> para que se
0: construa outra. Existe algum... Na tua opinião, existiria alguma alguma circunstância que aceleraria isso? Eu sei que você falou nas etapas e tudo mais, mas por exemplo, se a gente for uh, olhando como as gerações vêm se comportando, é, eu vejo pelas minhas filhas que estão mais nessa parada de, pô, outro dia eu fui ver, ela tinha criado um perfil numa rede social que para ela era importante que as pessoas a seguissem. Sendo que o conteúdo que ela estava colocando ali era, na verdade, como se fosse um, um fã-clube de uma artista que ela gosta. Ela postava lá umas fotos da, da, da menina, umas, uns trechos de música, não sei o quê. Mas ela se sentia... É, vitoriosa, porque tinha uma galera seguindo. Eu consigo entender que é uma criança. E eu consigo entender esses objetivos de criança e tal. Mas isso... isso se transporta também para uma galera que está que tá num... Deveria estar num outro lugar de... Pelo menos do jeito que eu enxergo a vida. Procurando ser cada vez mais autêntico. Cada vez ser mais eles mesmos, né? E não se esconder atrás de uma parada pra, só porque dá número, né? Uhum. Então, olhando pra isso assim, cara... É, eu sinto que é, a gente tá ainda caminhando pra, um, pra, pra... Ainda não chegamos no limite.
1: Sim. Ainda não descemos até é... o fundo do poço para começar a subir. É isso, sinto <risos>
0: isso. Acho que a gente, eu acho que a gente está lá doente e tal, mas ainda não chegou no auge. É, sabe? aquele
1: momento de jogar a toalha e dizer chega, não vai dar mais. E começa uma reconstrução. Será que existe um,
0: algum choque que, que acelere pelo menos essa parte de chegar logo no fundo do poço e ver <risos> o que acontece? Eu achava que a pandemia poderia ter ajudado nesse sentido. Como
1: eu te falei, não acredito que circunstâncias forcem é. as pessoas a evoluírem. Não acredito nisso. Acho que elas têm que fazer o seu caminho mesmo. Uma coisa que ajuda é dar exemplo. Quando alguém se comporta de uma forma diferenciada, em primeiro lugar, ele é rejeitado, tem uma certa estranheza. Mas daqui a pouco começam a acompanhar sua trajetória, elogiá-lo e admirá-lo. Porque você prova que é possível viver de uma maneira diferente. Cada jovem que chega no mundo, ele abre o seu menu de, de opções, tem lá a sua opção. e de uma maneira diferente em função de valores, querer agregar valor ao mundo. Ou seja, você abriu uma nova possibilidade dentro de um panorama de vida. Quanto mais pessoas se comprometerem a serem mais humanas por elas e por quem vem atrás, maiores chances de a gente começar a mudar esse painel. Tá? Você vai ver que historicamente nada acontece. Uma multidão da noite para o dia fez algo. Foi um na frente, daqui a pouco foi outro, daqui a pouco tinha um grupinho, tá? aí o resto vem vindo atrás. Tá? É sempre assim. Tá? Então, quem dispara na frente faz não só por si, faz por quem vem atrás, para ser um referencial. melhor coisa que a gente pode fazer pelo mundo é mudar nós mesmos. Fundamental. A primeira coisa é para provar que é possível. E provar Uxa, que vale é a pena. E provar que vale a pena.
0: É verdade. É... Eu ia, eu ia te perguntar é, quais são as principais questões que estão que 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 passando pela, pela cabeça do, 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 do filósofo, talvez, assim, usando até você como exemplo, mas eu, você já me disse que é eu preciso melhorar eu mesmo. Uhum. Né?
1: Com certeza.
0: Pois é, e melhorar a gente mesmo é... é... Trabalhoso. Eu estou tentando melhorar eu mesmo também em vários... Aspectos, né? Eu ainda tô precisando vencer o lance de acordar cedo. Né? <risos> ainda sou um cara que acorda muito tarde. Mas, por exemplo, é, perceber que existem falhas é o primeiro ponto. Foi aí daí que eu parti. Eu percebi, por exemplo, que se eu não me tornasse fisicamente mais ativo, eu ia ver menos. Porque o médico me falou isso, né? E da mesma, da mesma forma que eu percebi isso da, do, da atividade física do meu corpo, eu também percebi isso há um tempo atrás sobre o meu jeito de pensar, o meu jeito de olhar a vida. Mais ou menos na época que eu, é, aquela que eu te falei, que, putz, cara, beleza, agora eu tenho agora eu tenho dinheiro pra fazer as paradas que eu quero. Putz, mas não era o dinheiro, né? Era outra coisa. E aí, comecei ali a pensar um pouco mais nas coisas e como me tornar uma pessoa melhor aqui. E, pô, de fato, é muito difícil, cara, você, você chegar nessa conclusão. Eu acho que é difícil chegar nessa conclusão.
1: Pode ser difícil, mas disso se trata, né? A gente veio aqui para isso. É essa conclusão que a gente está precisando encontrar. Bom, tudo na vida tem o seu grau de dificuldade. Ganhar dinheiro também não é tão fácil assim. Nós não, não é. penamos bastante para chegar aí, é. ganhar popularidade também, não é tão fácil assim. É. Construir a si próprio como ser humano também não é tão fácil assim, mas é uma meta bem mais legítima do que as outras, porque traz uma satisfação muito maior, e é o que a gente veio fazer aqui, é o que a natureza espera de nós como seres humanos. Tá? É como se a natureza precisasse de uma árvore. A árvore diz presente e faz o que lhe corresponde. Faz fotossíntese, realiza as trocas gasosas com o meio. Ela precisa de um animal. O animal diz presente, exerce o um instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie. Ela precisa de homens, ou seja, que busquem valores, virtudes, sabedoria. Quem diz presente? É, é um silêncio aterrador. <risos> ou seja, fazer aquilo que a natureza espera de nós como seres humanos. E é a busca,
0: e a chegar nesse, é o caminho para chegar nesse ponto o que, o que devia mover o ser humano. Com então, certeza. E, e não necessariamente... Você acha que a gente chega nesse ponto? Eu acho que não é importante essa pergunta. Se a gente chega nesse ponto. Eu acho que o caminho é mais importante.
1: Eu acho que todo ser humano está destinado em algum momento a chegar a esse ponto que é a condição humana, ele foi feito para isso. Ou seja, se você faz um aparelho para varrer o chão, em algum momento ele tem que chegar a varrer, ele foi feito para isso. O ser humano em algum momento terá que ser legitimamente humano. Portanto, algum momento vai haver a gravidez, né? e vai ficar inquieto, vai partir à busca de coisas maiores, mais legítimas, e vai chegar a encontrar esse caminho de expansão de consciência, de desenvolvimento de valores, virtude, de sabedoria.
0: Tomara que a gente chegue lá, né? Vai demorar.
1: Não seja ansioso. Não tô ansioso.
0: Não tô ansioso. Eu tô entediado.
1: Isso eu já notei.
0: Ansioso não é a palavra, não. Sobre o, o, a, o Caibalion, Ca, Caibalion. 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 Ali tem... É, eu percebo que, assim, eu não estudei ele profundamente. Não, na verdade, eu li bem superficialmente sobre a parada, mas eu, eu vi que tem bastante dualidade o tempo inteiro na coisa, uhum. não é? E isso é muito interessante porque você tem sempre ali um, um, uma, uma, um sentido de um completo outro, tem sempre uma parada de, cara, não é uma coisa só, é, são coisas que se complementam. E é
1: aí que está o valor dessa, dessa filosofia? É um dos elementos fundamentais que se diz que o hermetismo procurava aproximar o homem de Deus. Deus é unidade. Né? Cada vez que você faz essa harmonia por oposição, você gera uma unidade no meio na, da multiplicidade. Vai remontando o quebra-cabeça do universo. tá você vai reencontrando a harmonia. Como o tal lembra? Yin e Yang. Você conjuga por oposição, gera um terceiro elemento, que é uma circunferência. Tá? E assim seria com tudo no universo, um processo de remontar, de harmonizar todos os opostos, para que a gente saia da dualidade e volte à unidade. Como diz a, a filosofia... A dualidade é o caminho. A dualidade é o um mundo manifestado, com todas as suas oposições. Quando você fala que nós poderemos chegar a conversar com uma pessoa que pensa diferente, ah, sem brigas, sem ah, alterações, isso significa uma harmonia de opostos. De tal maneira que você vai harmonizando, vai compondo, vai montando o universo. Quanto mais nós praticamos união mas nós nos aproximamos desse arquétipo, que é Deus, que é a unidade, é o Uno. Segundo a, a filosofia pitagórica, tudo saiu do um e tudo voltará ao um, porque a década é um, mais zero é um de novo. Tá?
0: Nossa, preciso estudar essa paradas, porque é de fato um <risos> assunto que, 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 que eu gosto muito. E sobre é, os cursos que tem lá na, na Nova Acrópole, como é que funciona isso daí? É, 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 meio, é como uma escola mesmo. Eu, eu é escolho... uma escola. Uhum. É uma escola. E aí eu, eu escolho, eu faço cursos. É assim que funciona?
1: Não, na verdade, existe um curso que é o fundamental, que é o curso de filosofia. Tá. Ele é dividido em níveis. É uma aula por semana. Portanto, abrem turmas todos os meses. Portanto, abriu esse mês, quinta-feira. A aula vai ser sempre às quintas-feiras, em geral, de 20 às 22. Os nossos professores são todos voluntários. Fazem esse trabalho por voluntariado. Eu sou uma voluntária de Nova Acrópole. Então, as pessoas trabalham durante o dia e dão aulas à noite ou no sábado. Então, aquela turma de quinta-feira, você se matriculou, terá aula sempre à quinta-feira. Terminado um nível, se você tiver interesse, você prossegue para o outro. Tá? Vai sempre aprofundando mais, vai vendo mais aspectos da filosofia, tanto ocidental quanto oriental, vai conhecendo mais livros importantes, fazendo leituras aprofundadas de livros importantes.
0: Entendi. Esse 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 curso, ele é um curso longo?
1: A ideia é que ele seja quase que para a vida toda. Porra, que legal. <risos> para a vida toda. Que você vá seguindo, aperfeiçoando, vá até o ponto que você considera que está crescendo, que ele está te ajudando a crescer. Para mim, está sendo a vida inteira. <risos> para muitas pessoas também. A vida inteira aprendendo, aperfeiçoando, indo mais fundo, aprendendo.
0: Entendi. Tem mensagem para nós aí, Mulambo? Tem? Pô, preciso do, preciso do meu celular. Pega ele aí. Deve ter umas, umas perguntinhas aqui para você. <risos> Deixa eu ver aqui. Tem um, um, videozinho Tem um vídeo? Então tá com, com vídeo. um vídeo aí. É, Lúcia, por favor, põe <risos> o fone, porque o, o áudio do, do vídeo vai sair aqui no fone.
1: Certo. Pode. Salve, salve família. A minha dúvida é a seguinte, o que determina o título de filósofo para uma pessoa? Porque fazer não dá a ele título algum. Por exemplo, eu posso filosofar bastante e eu não sou um filósofo, mesmo que eu esteja fazendo isso. Um caso muito interessante é, por exemplo, o Ninja e o Eduardo Marinho. Não sei se a senhora conhece eles dois, mas são pessoas que para mim são filósofos, mas não carregam esse título. Então, o que é um filósofo? É, eu voltaria à questão que nós falamos da frase bíblica pelas vossas obras, vos conhecerei. Então, o filósofo não é necessariamente a pessoa que possui um título de filósofo, é aquele que tem a inquietude de encontrar respostas para as questões fundamentais da vida e que direciona a sua vida para essa busca. E assim vai qualificando a sua vida a partir desse encontro de respostas mais fundamentadas. Claro que nunca terá a resposta definitiva, sempre terá algo um pouco melhor do que ele tinha antes. Porque o filósofo não é dono da verdade, senão ele seria um sófus e não um filósofos. Né? Seria um sábio e não um buscador da sabedoria. Mas ele está sempre caminhando para ter uma visão um pouco mais madura, um pouco mais ampla da vida. A sua inquietude é perpétua. Ele está atrás do mistério, que é o sentido da existência, o sentido de estarmos nesse mundo, o que se espera de nós como seres humanos, aonde queremos chegar com tudo isso. Obrigado.
0: Então, o Leonardo Nóbrega mandou aqui, ó. Professora, antes de tudo, gratidão. Seus ensinamentos e leituras mudaram a minha vida. A senhora é um ser iluminado e representa uma organização de altíssimo nível moral. Gostaria de lhe perguntar qual o melhor livro para começarmos no caminho das virtudes e sabedoria.
1: É muito difícil elencar o melhor livro, né? Nós costumamos estudar obras como, por exemplo, Uma República de Platão, É uhum. um livro importantíssimo, você vai um pouco para a tradição oriental, estudar livros sagrados como o Dhammapada, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, tá? voltando ao Ocidente, conhecer um pouco de Aristóteles, enfim, algumas bibliografias que vão te colocando dentro de uma mentalidade de busca da sabedoria, de busca da verdade. Vão te ensinando como refletir, te dando ferramentas para que você faça suas próprias reflexões. Você possa se colocar diante de uma reflexão de um filósofo e dizer, não concordo porque eu penso dessa 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 isso. dessa maneira, tá? Construir a sua capacidade de refletir sobre a vida. Né? Mas não é um livro só, é difícil é um livro que sintetize tudo isso, é difícil.
0: Uá. a minha esposa perguntou aqui, ó, per ela mandou aqui para mim. Pergunta a ela sobre as religiões como guias para evolução. A gente falou um pouco sobre religião, só que eu falei de um jeito meio, a religião atrapalha. Então agora não. ela está falando de um outro jeito como guias para a evolução existe, pode servir como ferramenta também, não é? com
1: certeza e serve, né? a religião serve para um desenvolvimento moral fundamental ser perfeitos como vosso pai no céu é perfeito né? para uma elevação de consciência, para um desenvolvimento moral que é extremamente necessário assim como serve a ciência como serve a política, como serve a arte todos são fundamentais para o desenvolvimento de um cidadão pleno um, é um, conjunto, né? sim, é um conjunto
0: né sim dá para dá para um cidadão dá para gente se tornar dá para gente é, chegar nesse ponto faltando um pedacinho por exemplo faltando a religião na
1: tua opinião é muito difícil essa sociedade capenga ah, que né porque aí tem uma virtude específica que é desenvolvida por esse caminho a virtude da compaixão a virtude do amor ao próximo é desenvolvida por esse caminho você tem o um caminho da arte que vai te desenvolver virtudes estéticas, de visão da harmonia, de visão da beleza. Você tem o um caminho da política que vai te ensinar o caminho da convivência, da harmonia dos diferentes. Você tem o um caminho da ciência que vai te ensinar a buscar compreender como funcionam as coisas, como funciona o universo manifestado. Você precisa de todas essas coisas: o caminho da investigação, o caminho da compaixão. Você precisa de todos esses caminhos, da estética, tudo isso. Para construir a si próprio como cidadão. Essas ferramentas são todas necessárias. Seja uma civilização de falta uma, sempre vai ter um pouco, vai ficar um pouco capenga.
0: Mas e, e se a gente uh, colocar uma lupa nessa, nessa civilização e pegar o indivíduo? O indivíduo ainda assim é, precisa da religião? Olha, porque eu acho que dá para a gente desenvolver
1: compaixão, amor ao próximo e tudo mais, sem necessariamente ser um cara religioso. Pode ser que você tenha chegado a um momento em que você não necessita mais da reunião, perdão, da religião. Da religião. Faz uma reflexão própria, busca o aperfeiçoamento moral sem ela, mas muita gente sem ela não chegaria a uma base moral fundamental. Tá. Uhum. Eu imagino pessoas, eu é, pessoas que eu conseguisse tirar de uma situação moral difícil através de filosofia. Né? precisa da religiosidade, precisa do caminho da fé, precisa do caminho da espiritualidade, fundamentalmente. Aliás, a espiritualidade, todas as linhas desenvolvem, é né? todas as quatro facetas da pirâmide.
0: O Gabriel B. Reis. Ah, na sua visão, em um tempo de sentimentos e relacionamentos tão líquidos, correntes como a filosofia aristotélica ainda possuem a capacidade de influenciar novos pensamentos e correntes, pensamentos e correntes, como fez a com a Escolástica no passado, a obra metafísica ainda é relevante atualmente?
1: Eu considero que sobre nós incidem todos os pensamentos da história. Né? Tem ali um Kant dizendo que a mente cria realidade, tem ali um Hobbes dizendo que o Estado é um Leviatã, tem, todas essas correntes pendem sobre nós, mas a gente teria que saber investigar, refletir e assimilar aquilo que é necessário para o nosso crescimento. E não simplesmente dizer, eu sou adepto da filosofia tal. Por quê? Na tua vida, o que ela modifica? No que ela te transforma num cidadão melhor? Porque senão você está acumulando informação. Isso é informação, não é formação. Imagine você a seguinte situação, uma pessoa que já leu tudo que se escreveu sobre o medo. É um catedrático nesse assunto. Aí, de repente, ele está fazendo uma palestra sobre isso. Aí entra um rato em sala de aula. Ele é o primeiro que desespera e entra em pânico. porque Na prática, ele não sabe nada sobre o medo. Não sabe coisíssima nenhuma. Ou seja, ele tem um acúmulo de teorias. Tá? Então, todas as filosofias podem ser muito úteis se você sabe analisá-las, refletir sobre elas e extrair daí algum conteúdo que te permita ir adiante. Tá? E não tomá-la simplesmente ao pé da letra.
0: O Acriano mandou aqui, ó. Professora, você deve ter visto... Pô, tá de sacanagem, cara. <risos> então, vamos lá. <risos> Professora, você deve ter visto que o Neymar foi pro Al-Hilal. Até onde o dinheiro manda na nossa vida? Ele vai receber 44 milhões por mês, além de cerca de 2 milhões por cada post no Instagram. Qual será o sentido de ter mais dinheiro se você já tem bilhões na conta? Aí é, ficou bom no final. <risos> <risos>
1: Na verdade, o ser humano sente a necessidade de reconhecimento. Eu tenho uma teoria para isso. Ah. Eu acho que, no fundo, você quer ser reconhecido por si mesmo. Você quer ter vida interior, você quer, diante da sua consciência, dizer eu tenho algum valor. E você projeta, como não sabe disso, projeta fora. E essa necessidade de reconhecimento, ele vai buscar através das coisas que a sociedade oferece. Você já parou para perguntar se todas as pessoas que passam por você te ultrapassam no trânsito, voando, tão com pressa realmente para alguma coisa? Ou elas querem simplesmente ter o prazer de se sentir melhores do que você naquele momento? Pessoalmente,
0: <risos> o que eu penso é o seguinte, é... Não vou atrapalhar esse cara que quer passar voada aqui porque eu não sei o que está que acontecendo na vida dele. Geralmente uhum. é isso que passa
1: pela minha cabeça. Sim, eu também penso isso, mas em geral não está acontecendo nada. Você sente quando uma pessoa, por exemplo, você é ultrapassa, ela olha para você ofendida por ter sido ultrapassada? Ou seja, ter mais dinheiro, ter mais velocidade, ter mais projeção... É a única coisa que se conhece. Eu não estou feliz com esse tanto, deve ser porque não é o suficiente. Vou buscar mais. Se essa pessoa tiver uma outra alternativa, que não é para fora, é para dentro, ela talvez vá nessa direção. Num determinado momento, ela vai ter que descobrir essa alternativa. Tá? Mas enquanto só vê as coisas do lado de fora, vai querer muito do mesmo e nunca estará satisfeita.
0: Que coisa. O Andrade Natal mandou aqui, ó professora, por que é tão difícil colocar em prática a filosofia que aprendemos intelectualmente? Pergunto, pois às vezes sinto que minha mente assimila a ideia, mas meu coração não. Talvez seja isso que você está falando desde o começo, né? <risos> Tô tá adicionando conhecimento, né? Uhum. Não está se formando.
1: É, não assimilou esse conhecimento. Existe uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos que eu costumo dizer que é o caixa dois mental. Uhum. Você sabe o que é o caixa dois mental? O que, que é? Platão ele costuma dizer que o homem deve procurar viver em harmonia com a sociedade. Aí eu vou no trânsito. Eu acredito nisso que Platão diz. Eu vou no trânsito. Mas aí existe um caixa dois mental que diz, Platão, no tempo dele, não tinha trânsito. Ele não sabe nada de trânsito. Isso não vale para essa circunstância aqui, tem que ser do meu jeito. Aí você pega o caixa 2, que é sair buzinando, sair cortando todo mundo, deixando todo mundo mal-humorado. Aqui tem que ser do meu jeito. Platão não sabe nada de engarrafamento. E depois de você se estressar, estressar todo mundo, fazer aquela bagunça toda na vida de todo mundo, você para e pensa do jeito que Platão teria dado mais certo. Mas na prática, a gente acredita que o nosso jeito está mais certo. Nós temos um pouco, um monte de respostinhas práticas, que é o nosso caixa dois mental. Nós temos uma fachada, que é o que a gente pensa que acredita. Mas, na prática, a gente coloca o caixa 2 em movimento. Tá? Um monte de crençazinhas escondidinhas dentro da nossa psique. Tá? Na hora de decidir, são elas que decidem. E aí parece incoerente. Na verdade, você não acredita profundamente.
0: É bonito acreditar nessa parada aqui. Portanto, eu vou dizer que eu acredito. É possível também, né? <risos> o ni Nil, talvez? Professora, veja que a sua visão de filosofia está bastante relacionada à busca da virtude, como mandam os clássicos. Os modernos teriam se desassociado dessa premissa a partir de teorias como o niilismo. Gostaria também de saber cinco filósofos que são referências para você. Iguinho, te amo. Obrigado, cara. <risos>
1: Eu não sei se eu peguei bem. Eu Existem li... correntes que buscam outras coisas que não a virtude. Isso É um fato. Uhum. Houve correntes ao longo da história da humanidade que se focaram em determinados conceitos, em determinadas buscas. Houve um grande um período onde a busca era do contrato social, de como a sociedade ia uhum. se organizar. Houve existencialismo, o fenomenalismo, enfim, um monte de correntes que foram se dedicando a determinadas coisas. Mas acho que a questão da virtude é uma questão que deveria ser mais profunda e estar em todas as linhas. Porque, no fundo, qualquer disciplina humana pretende a evolução humana. Seja através do que for. Se eu estou refletindo sobre a sociedade, ou se eu estou refletindo sobre a existência humana, sobre a não-essência a não e sim-existência, seja lá o que for que você esteja refletindo. No final das contas, o objetivo é o homem, é fazê-lo crescer, não pode ter outro. Qual seria outro objetivo?
0: <risos> que pode ser mais importante que isso
1: mais importante do que isso, mais relevante nós estamos aqui para fazer a humanidade crescer então eu acho que essa questão que hoje a gente diz é clássica deveria permear todos os tipos de pensamento
0: e tu consegue pensar em cinco filósofos que são referência para você?
1: bom, dentro do período clássico evidentemente Platão é uma referência poderosa né? eu gosto muito de Boécio a consolação da filosofia também é maravilhosa em termos de contemporâneos, eu tenho uma grande admiração por um filósofo chamado Pierre Hadot, que foi um erudito da Universidade de Paris, e ele falava muito sobre essa questão de que a filosofia é a arte de viver humanamente bem. Isso muito antes que existisse Nova Acrópole, ele já falava sobre isso, que é um pensamento que outras pessoas já conceberam, que é preciso trazer esse espírito clássico de volta. Ele tem uma obra vasta, eu gosto bastante do que ele deixou,
0: o T777, o que você pode dizer sobre as obras de Helena Blavatsky, Blavatsky como a falsa chegada do Messias, magia, falsificação de assinaturas e chegada falsa de Messias? Nova Acrópole, no site da Assembleia Nacional da França, no relatório R2468, é acusada de lavagem cerebral. Vocês sabem desse ocorrido? <risos> Nossa, que não
1: sei não, não sei Mas eu sei que já disseram que a Xuxa Quando rodava o disco dela ao avesso pra De trás para frente Tinha mensagens demoníacas uh -huh. Eu sei que já disseram que o McDonald's faz hambúrguer Com carne humana Carne de minhoca às vezes Depende da versão Que a Coca-Cola derrete o cérebro Eu já vi coisas muito bizarras Portanto eu não duvido que tenha gente dizendo Qualquer bizarrice é, no mundo é.
0: né? O Dani94 mandou você escreveu o um livro sobre o Caibalion, sobre as leis herméticas. Um negócio super complexo, mas que pode ser traduzido como filosofia na prática. Como viver essas leis na prática? Isso colabora para uma sociedade melhor, mais fraterna e consciente? Um, abra, um abraço para a Pétria, da CBN. É,
1: eu acredito que as leis do Caibalion ajudam sim, porque elas são como que um esqueleto do universo elas te ajudam a ter uma reflexão sobre a conduta ideal. Acredito que elas fazem muita diferença. São herança de uma tradição egípcia. O livro Caibalho é muito recente, é de 1908, mas ele tem muita influência de corpos herméticos, de tábua de esmeralda. Tá? e Ele concebe algumas leis que têm uma aplicação prática muito grande. Eu aconselho, se ele não conhece, no canal da Nova Acrópole no YouTube que assista o Caibalion Visto pela Minha Janela. É uma palestra que eu fiz mostrando situações práticas de vida que podem ser resolvidas, podem ser bem tratadas através da visão do Caibalion.
0: Interessante. Professora, muito obrigado por vir aí, pelo seu tempo, trocar essa ideia comigo. É, quais são as redes sociais que você usa? E, o que, na verdade, o que você gostaria que as pessoas que estão nos assistindo agora, é, para onde você direcionaria, direcionaria elas?
1: Bom, primeiro lugar para o nosso canal no YouTube, né? Entra no YouTube, digita lá Nova Acrópole, você vai ver as nossas palestras, são muitas, são todas gratuitas. Em segundo lugar, eu recomendo, talvez até fosse o primeiro lugar, conhecer as nossas escolas, temos pelo Brasil afora. Se você entrar no acrópole.org.br, você vai encontrar um endereço perto de você, porque temos mais de 100 escolas no Brasil. Conhecer as nossas palestras, conhecer o nosso curso, tá? Tá. E, Em terceiro lugar tenho também a minha página do Instagram que é o Prof Lúcia Helena Galval né? tudo junto. Uhum. Aqueles que queiram conhecer também serão muito bem-vindos.
0: Tá. Chegou mais uma, a última aqui, ó. O professor Porcino, professora, numa live com o Stephen Pressfield, você o questionou sobre inteligência artificial. Ele não parecia entender muito, o que é normal, nem todos precisam saber de tudo. Ele é um ótimo escritor, te conheci comentando sobre Guerra da Arte. Mas e você, o que acha dos avanços da inteligência artificial?
1: Olha, a gente não pode dizer o que vem pela frente. Pode ser que redundem em alguma coisa. Hoje já tem perigos sérios, né? que é o fato da quantidade de fake que Sim. ela é capaz de gerar, que é, é uma coisa e dificílima de descobrir, porque gera com uma perfeição tremenda. Né? Mas o que eu acredito a princípio, a partir do que a gente tem hoje, é que o que ela está fazendo é desenvolver uma mentalidade mecânica que não é muito própria do homem. A criatividade, a engenhosidade, a capacidade de intuir, a capacidade de gerar ideias novas. Nada tudo disso isso ali. Nada disso está na inteligência artificial. Ela trabalha a partir de um repertório, isso. uma combinação. Coisas daquele... que
0: a gente já deu para ela. Isso, né? aquele
1: repertório, ela faz uma análise combinatória ali dentro. Então, se ela pega essa mentalidade mecânica que repete o que já foi dado, ela nos poupa desse esforço. E nós fazemos aquilo que é humano, que é fazer uma reflexão mais profunda, sermos imaginativos, sermos criativos, sermos intuitivos, tudo isso que é tão próprio nosso. Ela nos dispensa da função mecânica. Nesse, até esse momento, pelo menos, a gente pode dizer que não é a inteligência artificial que esteja tomando o nosso lugar. Nós é que estávamos no lugar dela. Com uma mentalidade mecânica e repetitiva. Que ela nos obriga a entrar na esfera, na seara verdadeiramente humana. Né? Começar a pensar e pensar criativamente.
0: Melhor análise de inteligência artificial que eu já ouvi na minha vida. <risos> <risos> a professora é isso. Obrigado por vir aí mais uma vez. É, vocês que assistiram aí, muito obrigado também por terem assistido. Não esquece de seguir, tá tudo aqui na descrição, tá bom? É, Nova Acrópole, a rede, a, o Instagram da professora. É, segue nós também, tá tudo aqui na descrição. Se quiser, dá para você entrar no Discord, que é onde vocês podem, nesse momento, inclusive, conversar sobre o que a gente conversou. tá? Entra lá, troca uma ideia com, com a outra galera. Dá o like no vídeo, se inscreve aí. E dá para você virar membro também. A gente cria conteúdo para os membros toda semana, exclusivo para os membros. Tá aqui do lado do botão de se inscrever, tá bom? É isso. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Eu que agradeço. E obrigado a todo mundo que assistiu também. Um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau.